0: Herzlich willkommen zur Wochenschau am Mittwoch. Heute wirklich am Mittwoch, ganz genial. Freue mich sehr heute auf einen sehr sehr spannenden Talk mit zwei ganz spannenden Gästen. Wir gehen heute wieder ein bisschen raus aus dem Fußball, werden aber noch die Fußballfragen natürlich mit reinbringen oder Bezug vielleicht auch oder ähnlichen Inhalte vielleicht mal Vergleiche ziehen. Freue mich sehr. Wir reden heute über das Thema Dart. Also die Wam rückt heute in den Dart rein. Mit dem Fokus freue ich mich sehr, mit zwei sehr spannenden Gästen zu reden. Einmal mit dem Dartspieler, viele werden ihn kennen, René Adams, auch The Cube genannt, war früher zum Beispiel auch schon WM-Teilnehmer beim Dart-Sport, also sehr, sehr was Besonderes, wahrscheinlich für ihn in seiner Karriere, wir werden da einiges erfahren. Aber auch wiederum auf der linken Seite, also von mir aus jetzt links gesehen, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, sitzt der liebe Gogatana, der Streamer. Twitch-Streamer, Dart-Streamer, auch selbst spielter Dart. Also es wird eine sehr coole Kombi, es wird einiges an Input geben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr könnt gleich eure Fragen auch natürlich stellen zwischendurch.
1: Ich freue mich, dass ihr da seid und wie geht's euch beiden? Schön, dass ihr da seid. Mir geht's super. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe gerade noch eine Insta-Story gemacht. Vielleicht holt <lacht> noch ein paar Leute dran. Genau. Ja, mir geht's auch gut. Ich hoffe, super. dir geht's auch gut. Mir
0: geht's super. Ja, ihr könnt euch ja auch noch mal beide vorstellen, was ich jetzt... Ich habe zwar eben schon ein bisschen was zu euch gesagt, aber ja, startet gerne mal, René.
2: Ja, also ich bin René The Cube items ich bin profi Dartspieler, spieler Dartshop-Besitzer, experte hm. und, äh, ja, Verkäufer. Von Leidenschaft Verkäufer.
0: Das klingt gut.
1: Ja, und ich bin der Pat Nebling, Gugatana, Streamer hier auf Twitch, und, äh, ja, Dartspiele ist so viel gesagt, also ich werfe die Dinge auch da ans Board, aber die landen nicht da, wo sie sehen sollen.
0: Ei, 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 ja. ja. Da werde ich auch direkt mit euch so starten, ich versuche natürlich mit euch so die Fragen natürlich eh nicht zu stellen, aus euren Sichten auch vielleicht. Starte aber direkt zu einer Frage, die euch ja beide wirklich direkt betrifft. Wie kam so der Dartbezug bei euch da? Erste Dartbezug? Und, äh, wo, oder, ja, wo habt ihr irgendwie die ersten Kontaktberührungen gehabt, ihr beiden? Fang du gerne an, Gogatana. Oder Pet.
1: Ja, ich nehme mal die Brille ab, die spiegelt ja total. Ähm, also ich glaube, den ersten Bezug zum Dart habe ich... Äh, ja. Ich glaube, ich habe das allererste Spiel, was auf Sport1 jemals gesendet wurde. Ähm, Wade gegen Top Banana habe ich geguckt. Und seitdem mhm. habe ich, glaube ich, in den, was weiß ich wie vielen Jahren, vielleicht zwei oder drei Tage Darts WM zum Beispiel verpasst. Ähm, oh. ja, seit dem Tag hat es mich gepackt. Äh, seit dem Tag spiele ich auch ungefähr... <lacht> also, ja. Die Leidenschaft ist größer geworden, das Dartvermögen nicht. <lacht> und wie also ich weiß, ja? wie lange das her ist, aber das ist schon ein paar Jahre her. René Elmer sagt das doch immer. Wann war das erste Dart? Äh, 2005. Okay. 2005. Ja, guck, in 17 Jahren und spielen noch nicht besser.
2: <lacht> das konnte ich mir merken, sonst kann ich mir nicht so viel merken, aber das
0: weiß ich. <lacht> ja, und wie kam es bei dir, René? Wie kam so der erste Bezug überhaupt, der erste Kontakt? Also mein
2: erster äh, Darts-Kontakt war tatsächlich so mit zwölf Jahren. Äh, meine Eltern hatten eine Kneipe, die sind immer ja, samstags abends nach Hause gekommen nach dem Ligaspiel und ich als kleiner Junge habe dann äh, ja, natürlich äh, unerlaubterweise noch äh, Fernsehen geguckt um die Uhrzeit. <lacht> und dann sind sie äh, halt nach Hause gekommen, haben immer die ganzen Darts-Stories erzählt, so wie das Ligaspiel gelaufen ist und ich hatte dann schnell schon so ein, zwei äh, Jungs bei meinen äh, Eltern in der Kneipe, den ich, äh, ja... Die, die habe ich so als Vorbild genommen mhm. und dann irgendwann äh, gab es ein, ein Kinderdachturnier bei meinen Eltern in der Kneipe. Da habe ich dann direkt mal mitgemacht und äh, bin Dritter geworden. <lacht> da waren glaube ich so 20, 25 Kids äh, bis 14 Jahre war das und ja, da war ich mit einer der jüngsten, weil die anderen waren alle schon so ja 13, 14 und äh, ja, dann hat mich das ganze Thema schon so angefixt. Das äh, große Problem war natürlich, das war eh Darts damals in der Kneipe als Hülfreger mhm. natürlich äh, nicht möglich. Äh, dementsprechend war dann für mich die Darts Karriere oder der Dart-Anfang erstmal wieder äh, gestoppt. Mhm. Dann habe ich äh, sehr lange Zeit Fußball gespielt und bin dann so mit 16, 17, 18 wieder zum Darts gekommen und dann habe ich äh, ja wie man das so kennt, ich habe in der Kneipe bei meinen Eltern angefangen zu spielen in der Mannschaft, äh, habe ich dann so nach und nach nach oben gespielt, man hat schnell gemerkt, dass ich sehr viel Talent hatte,
0: mhm.
2: ähm, ich habe sehr, sehr viel trainiert in der Zeit und ja, bis ich dann irgendwann auch Nationalspieler äh, geworden bin im E-Darts, äh, Europameister, Weltmeister, Deutscher Meister, also diese ganzen Sachen halt äh, komplett abgeräumt, mhm. ähm, dann habe ich 2012 mal auch äh, mich an Steeldart gewagt, das hat aber ja, eher semi-gut funktioniert, weil meine Technik war eine Katastrophe, die Pfeile sind nicht stecken geblieben, ich hatte auch die falschen Pfeile zu dem Zeitpunkt
0: mhm.
2: und dann habe ich das auch schnell wieder sein gelassen, weil es einfach äh, ja, mich traurig gelacht hat und dann äh, habe ich 2014 von meinem Papa zum Geburtstag nochmal so eine European Qualifier äh, für die PDC geschenkt bekommen, dann bin ich Donnerstags nach Hildesheim gefahren, habe mich dafür zwei, drei Wochen vorbereitet, habe auch vernünftige Darts gekauft, habe ein bisschen Technik umgestellt, ja und dann... Äh, habe ich mich tatsächlich da äh, bei einem, ich glaube, 40, 50 Teilnehmer waren da damals. Da waren sehr, sehr viele Top-Leute zu dem mhm. Zeitpunkt. Äh, ich war da so als Neuanfänger, Neuanfänger quasi beim c und äh, habe mich direkt qualifiziert für die Bühne. Habe dann mein Bühnenspiel äh, gehabt, freitags vor, ja, ich würde sagen so 300, 400 Zuschauer. Die Halle mhm. war nicht ausverkauft, freitag. Äh, das hat mich aber trotzdem schon so angefixt, äh, dass ich richtig heiß geworden bin. Habe das Spiel verloren, knapp 6-5. Aber seit dem Tag an gab es für mich eigentlich nur noch Darts und ich habe immer weniger E-Darts gespielt und habe äh, an ja, meine Technik gearbeitet, immer mehr trainiert, so dass ich dann äh, ein Jahr später schon, 2015, äh, im Alley stand und dann mhm. bei der WM war.
0: Ja, stark, stark. Ja, da werden wir gleich nochmal wahrscheinlich tiefer reingehen. Vielleicht da nochmal die ersten Fragen, wie hoch hast du gespielt, Fußball auch? Da geht es hier in der Wochenschau so speziell immer drauf, deshalb passt es ja ganz gut, dass du das auch eben erzählt hast. Ja, ich habe hier in, äh, in Hagen, habe ich immer
2: das, also das höchste, was ich gespielt habe, war äh, Kreisliga A. Mhm. Und ich habe auch mal Jugendauswahl, hier so NRW-Auswahl gespielt. Mhm. Äh, Tor. Ähm, da war ich dann irgendwie zweiter Torhüter, aber ja, habe ich ein oder zwei Spiele, glaube ich, gemacht und dann okay. war das auch relativ schnell. Also, als wir dann, als es dann aus der Jugend rausging und äh, die Leute sich getrennt haben, erste, zweite ähm, oder vielleicht sogar den Verein gewechselt haben, war das Thema für mich eigentlich auch durch, weil ich habe das eigentlich äh, mit den Kumpels sehr, sehr gerne gemacht und ja, mit fremden Spielern, da hatte ich nicht so Bock drauf, dementsprechend äh, war dann nach der Jugend, kam ja dann auch der, äh, der Dartsport und dann war ich mit dem Fußball eigentlich auch raus. Ja. War auch ganz gut, denn ich habe zu dem Zeitpunkt so 130, 140 Kilo gewonnen und äh, mit Fußballspielen hat zwar funktioniert, aber äh, war nicht so die beste die beste Sache.
0: Richtig, da hast du recht gekocht. Und dann hast du ja auch ein geiles Hobby oder deinen Beruf dann ja gefunden. Äh, vielleicht kannst du nochmal auch eingehen, du hast Hildesheim angesprochen, wenn ich so äh, verschiedene Streams jetzt von Gokatana auch gesehen habe. Oder so Hildesheim ist irgendwie so ein, so ein Begriff bei Dartspielern, oder? Irgendwie ist das... Hildesheim äh, ist definitiv ein Begriff, ja. ja. Ist dann so ein Mainpool irgendwie von Dart in Deutschland, oder? Äh, ja, da finden auf jeden Fall sehr, sehr viele PC-Turniere statt. Mhm. Okay, Ja, vielleicht kannst du uns ja mitnehmen, so ein bisschen auch den Unterschied, den du eben sagtest, Gogatana oder Pet, äh, E-Dart und das andere, der andere Dart-Bereich, äh, wo siehst du da die Unterschiede? Was ist dann für dich auch das Bessere?
1: Ja, E-Dart ist halt das, was man in den Kneipen überall sieht. Ne? Ja. Das ist mit den Plastikspitzen vorne dran, ich weiß ja nicht, wie weit du da jetzt bewandert bist, also Plastikspitzen mhm. und dann wird auf dem Automaten gespielt und der Automat zählt für einen. Ja. Rechnet also runter. Ja, und äh, ja, das Stildat ist mehr so zu Hause. So viele Kneipen gibt es noch nicht, die das haben, werden aber immer mehr. Mhm. Da muss man halt selber rechnen und das ist für die meisten eigentlich der, wa der okay. wahre Dart-Sport. Ja. Die E-Data e werden immer so ein bisschen verpönt, also jetzt von mir nicht, aber die äh, wahren Stildata, die sagen Klingeldat zum e dart und nehmen das nicht so ganz ernst. Ja.
0: Und ja, wir haben eben darüber gesprochen, im Fußball den Bezug, Verein, und da hat man natürlich eine breite Auswahl. Wie ist es dann, Pet? Äh, wie, wie schnell findest du oder wie schnell findet man als äh, Dartspieler, als Hobby-Dartspieler dann vielleicht auch einen Verein? Oder ist das ähnlich wie im Fußball? Äh, die Vereinskultur, das ist das ganz anders dann auch?
1: Ja, ich spiele jetzt, ich, ich habe einen eigenen Verein praktisch gegründet mhm. mit meinen Kumpels, deswegen weiß ich nicht, wie es so ist. Also wir haben hier in Marenheide ein äh, ähm, der Soft-Dart-Verein, mhm. ähm, ja, ansonsten der nächste steel -Dart verein der ist gerade auch, äh, der ist auch noch so lange gegründet, der ist jetzt 10 Kilometer weg, also bei uns geht es jetzt, aber es gibt bestimmt auch Gegenden, wo du 30, 40 Kilometer fahren musst, um ja. einen Verein zu finden, Ja. Das oder ist dann vielleicht sogar noch viel mehr, mehr. Ich, da weiß der René bestimmt besser Bescheid als ich, also ich mhm. bin mehr so auf PDC-Ebene unterwegs und äh, kenne mich da so ein bisschen aus, weil ich halt nie Liga oder sowas gespielt habe, aber René weiß da bestimmt mehr.
0: Okay. Ja, kannst du uns gerne mitnehmen, René. Zugehört.
2: Ich habe zugehört. ja, aber
0: ich musste gerade,
2: weil der Sebi gerade reinkommt, deswegen habe ich jetzt den Faden. Was war?
1: Alles gut. Ob es einfach ist, einen Verein zu finden oder wie die Streuung so in Deutschland ist mit Vereinen und so. Also
2: bei uns in Hagen ist äh, mit Stilat-Vereinen sehr, sehr schwierig. Wir haben nur einen, äh, aber ich sag mal, im ganzen Ruhrpott verteilt gibt es schon einige Vereine, das ist mhm. relativ easy zu finden. Äh, für jede Region gibt es ja einen Verband. Äh, in NRW ist das der NWDV, äh, in Bayern ist das zum Beispiel der BDV oder äh, Baden-Württemberg ist dann der BWDV, äh, HDV, Hamburger Dartverband. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Verbände. Da könnt mhm. ihr am besten über den DDV gehen, das ist der Deutsche Dartverband auf dieser Seite könnt ihr euch informieren dann für eure regionalen äh, Verbände und da sind dann auch die ganzen Vereine gelistet, wo man dann äh, vielleicht dann den Verein
0: finden kann, dort mal zum Training gehen und dann eventuell auch anmelden Ist diese Vereinskultur dann ähnlich, wie, im, wie man zum im Fußball kennt oder ist es dann nochmal ganz anders speziell? Äh,
2: nee, das ist äh, ähnlich, bei wie also ja manche Vereine haben halt mehrere Mannschaften und mhm. äh, man meldet sich an, klar, wenn man neu dabei ist, dann äh, wird man so ein bisschen zugeteilt auch, ne? wenn die mehrere Mannschaften haben, nach Spielstärke. Ansonsten, äh, ja, de der Grundaufbau ist schon wie beim Fußball okay. aufgeteilt ne? ja. Mehrere Ligen. Ähm, es gibt auch dann Mannschaft 1, Mannschaft 2. Man kann auch mal in der ersten Aushelfen, also in der zweiten Mal aushelfen. Mhm. Man kann auch mal in der ersten mal Aushelfen, muss sich dann, äh, kann sich festspielen, durch, äh, also so wie beim Fußball eigentlich auch.
0: Genau, dann gehen wir so ein bisschen darauf ein, René, auf deine, auf deinen Werdegang auch und du hast ja eben schon ein bisschen was zu dir auch erzählt, aber wie kam es dann oder wie kam so dieser Punkt auch, wo du sagst, vom Hobby zum Beruf, wie wird man überhaupt entdeckt, das, wir kennen, da voilà, jetzt ist deine Kamera weg. Jetzt ist meine Kamera weg, warum ist die weg? Jetzt Sorry. ist wieder da, jetzt ist sie wieder da. Ähm, hast du eben mitbekommen oder war der Ton weg bei dir auch? War alles weg? War, äh, wie ist das? Achso, äh, jetzt nee, jetzt ist alles super. Wie kam so der Bezug dann, also wie kam dieser Schritt vom, ich sag mal, Hobbyspieler zum Profispieler dann im Bereich Dart ähm, und äh, wie wird man vielleicht auch gesehen? Scouting zum Beispiel kennen wir im Fußball, da werden Talente gesucht. Wo sieht man zum Beispiel so einen Spieler, der hat Potenzial, der äh, kann sowas beruflich oder diese beruflichen Schritte eventuell machen? Als ja, also bei mir war das ja
2: tatsächlich so, dass die Leute. Ähm
0: wenn ich irgendwo Schliegerspiele gemacht habe oder die Leute
2: mich auf Turnieren gesehen haben, dann haben die mir halt immer gesagt, boah, du hast viel Talent und so, mach doch mal mehr daraus. Und äh, dann war es halt für mich das äh, der PDC-Qualifier. Heutzutage ist es so, es gibt ja die Jugendtour bei der PDC, die mhm. mittlerweile auch in Deutschland stattfindet. Also auch die Jugend kann sich direkt da mal bei der Jugendtour anmelden. Ähm, auch natürlich bei den regionalen Turnieren äh, wird man gesehen. Ähm, also ich scoute auch, in der Hinsicht, dass wenn ich, oder oder der Pet macht das auch ab und zu mal für mich, dass wenn ich äh, gute Spieler sehe, mhm. wo, wir, wo ich meine, okay, da steckt Talent drin, dann versuchen wir die auch zu fördern. Ähm, nicht immer gleich mit Geld oder mit Material, sondern manchmal auch einfach äh, mit der Infrastruktur, dass man sagt, hey, äh, ihr könnt mit uns zusammen trainieren oder wir nehmen euch mit auf Turniere und zeigen euch quasi, wie der Ablauf so ist oder äh, äh, wie, wie weit es dann letztendlich gehen kann. Mhm. Ähm, wir haben aktuell bei Cube, da ja mehrere Spieler unter Vertrag auch, äh, alles Jugendspieler äh, von äh, Joshua Hermann, von äh, Fabian Schmutzler, der bei der WM mhm. jetzt war, Nico Springer, der jetzt bei dem letzten European Event äh, für Aufsehen gesorgt hat. Mhm. Äh, bei den UK-Open war äh, Springer Schmutzler und auch äh, Lukas, wenig. Äh, Lukas Wenig am Start, der also auch ein Spieler von uns ist. Und äh, das sind alles so Jungs, die ich äh, relativ früh gesehen habe. Also bei Lukas war es so. Man wusste schon, dass er Dart spielen kann. Also er hat auch schon PDC-Turnier und so gespielt, aber mhm. es hat nie so wirklich einer an ihm geglaubt. Also der hatte keinen richtigen Sponsor. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann, äh, dann ziehen wir das durch, dann machen wir das. Fabian habe ich irgendwann mal in Steinfurt bei einem großen Turnier gesehen und äh, der Junge war 15, der hat äh, wahnsinnig gut gespielt. Äh, der war auch schon damals sehr abgezockt und geklärt und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir mit ihm auf den Weg und, und versuchen ihn zu unterstützen, ja. ähm, dass er so schnell ein Jahr später schon äh, mit der WM-Teilnahme äh, ausgegangen ist. Das war natürlich so auch nicht zu erwarten, aber umso besser. Also in den Jungen äh, schlummert sehr, sehr viel Talent. Mhm. Bei Niko Springer ist es ähnlich, also auch er hat sehr, sehr viel Talent, hat letztes Jahr bei der Super League äh, richtig gut performt und ja, so, äh, so kommt das bei uns zumindest bei Cube dazu zustande, dass wir uns einige Spieler unter, äh, unter Vertrag genommen haben, die wirklich eine sehr, sehr große Zukunft haben. Ähm, ja, Gibt es dann so
0: Richtwerte, die du hast? Oder so, ich kenne zum Beispiel im Fußball. Äh, beim Scouting hat man sozusagen sein Profil, nach was man scoutet, vom Verein natürlich auch, äh, welche Vorschriften du hast, welche Anforderungsprofil du hast, vom Typen, Persönlichkeits und etc. verschiedene Punkte. Wie ist es dann da so in dem dart -Bereich? Das ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Also, ich sag mal so,
2: also für mich ist das so, das muss einmal menschlich passen. Mhm. Ähm, und ich muss schon ein bisschen was sehen, sodass ich. Äh, der muss nicht unbedingt der beste Spieler sein. Ähm, ich ich sehe das, das ist wirklich unterschiedlich. Also, ich ja. sehe das am Talent, so an der Wurftechnik sieht man das manchmal. Ähm, es gibt auch Spieler, die vielleicht schon viel, viel weiter sind, aber wo ich jetzt nicht so viel äh, Talent äh, sehe, was die Technik angeht oder was auch die, äh, die Psyche angeht, also das Mentale. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, dann, dann versucht man das mal. Ja, das ist auch. Das ist manchmal so eine Gefühlssache. Dann sehe ich einen Spieler und sage, boah, von dem bin ich beeindruckt, da habe ich jetzt Bock drauf, mit dem zu arbeiten. Ja. Andere Spieler sind vielleicht viel, viel besser oder talentierter, mhm. wo ich dann vielleicht nicht so Bock drauf habe. Dementsprechend, äh, ja, das ist äh, also zumindest bei mir, so wie ich die äh, Spieler scoute oder wie ich entscheide quasi, ob einer zu mir ins Team kommt oder nicht, mhm. ist es ganz, ganz gut.
0: Cool, und interessant, ja, und ja, vielleicht, du hast eben davon gesprochen, 300 Leute war so dann der Anfang, wo du dann vielleicht äh, auf den Bühnen warst, vielleicht kann auch Pat dazu was sagen, wie war das für euch beide, äh, als ihr dann vielleicht vor Zuschauern, wie war da dann dieses Gefühl, oder die ersten Male vielleicht vor Leuten, wenn man es nicht privat gemacht hat, vielleicht nur unter Freunden, sondern wirklich vor, ich sag mal, Fremden, vor Zuschauern, wie war das so für euch beide?
1: Also da gedartet habe ich außer im Stream noch nicht vor Leuten. Ja, Im Stream, Dafür hat man Im Stream. Also,
0: da sind ja auch ein, zwei Leute.
1: Im Stream sind ein, zwei Leute, ja. Also ich sag mal so, ich kann vom, vom Rechner sitzen und zu Leuten sprechen, aber mhm. wenn ich jetzt vor zehn oder vor, sagen wir mal vor drei Leuten in einem Raum sprechen müsste, das klingt ja. nicht. nicht. Okay. Ich kann das nur, weil hier ein Bildschirm ist. Und deswegen interessiert es mich auch nicht, wenn ich werfe. Also, ich werfe immer gleich schlecht, ob da jetzt äh, 300 Leute zu gucken oder 100 oder 2. Ja, also nervöser werde ich dadurch nicht. sagen wir so. okay. Das ist bei denen, äh, die bei mir im Stream spielen, die zum ersten Mal in so einem großen Stream spielen, die bei denen ist das anders. Ja. aber ich sag mal, wenn ich jetzt noch nervös werde beim Daten, dann äh, treffe ich die Scheibe gar nicht mehr. Und Deswegen das lassen wir mal schön. Sehen. <lacht> <Und> <lacht> also, bei mir ist
2: das bei mir ist das so, ich habe äh, ich würde sagen, ich bin eine Rampensau, was das angeht. Mhm. Ich bin eher wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, wenn es um uh, mit Zuschauern geht, uh, als ohne Zuschauer. Mhm. Uh, manchmal hemmt das natürlich. Also Nervosität ist, uh, sollte immer da sein. Das ist so eine gewisse Grundnervosität ist wichtig auch beim Darts, uh, aber soll natürlich nicht uh, irgendwie erdrückend sein. Ne?
0: Ja, da hast du recht. Und wie war das dann beim ersten Mal bei dir? Also wo du dann wirklich das erste Mal vor richtig vielen Zuschauern hast? Also beim stand?
2: ersten Mal in Hildesheim bei 300, 400 Zuschauern oder da geht es ja nicht mal darum, wie viele Zuschauer sind jetzt da. Da geht es darum, da sind auf jeden Fall Zuschauer. Ja. Das wurde ja auch übertragen. Also in England äh, gibt es ja so ein Stream. Ich glaube, mhm. zu dem Zeitpunkt wurde es da noch im Fernsehen übertragen in England, ähm, auf einem kleineren Sender. Und das ist so diese ganze, die, einfach die große Bühne. Ne? Das ist einfach was komplett anderes. Und äh, Ja, man ist schon aufgeregt, äh, klar, aber das wenn man sich wirklich auf die Sache fokussiert und mhm. äh, das konnte ich zu dem Zeitpunkt, dann ist das auch schnell ausgeblendet. Ja? Also beispielsweise bei der WM, als da dreieinhalbtausend Zuschauer in der Halle waren und ja Millionen vor den TV-Kameras oder vor dem Fernsehen äh, saßen, ähm, da ist man schon nervös. Also da war da war ich auch teilweise im ersten Spiel ein bisschen gehemmt, mhm. aber im Nachhinein, als ich dann so ein paar Lecks gespielt habe, war es dann äh, auch wieder durch. Ne? Dann äh, konzentriert man sich auf die Sache, ist fokussiert und dann machen die Fans auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel aus.
0: Ja. Ja, dann gehen wir jetzt so ein bisschen in den Wettkampf auch rein. Äh, da kann man natürlich so ein bisschen jetzt spalten. Pet so ein bisschen aus dem Streamerbereich, auch Veranstaltungen, wenn man das organisiert, und du sozusagen als Spieler. Da beginne ich dann mal mit Pet erstmal. Vielleicht kannst du auch mal, noch mal erzählen. Äh, ja, du bist ja als Twitch-Streamer unterwegs. Vielleicht können wir da mal nochmal direkt einsteigen. Wie kam das Gogatana? Wie kommt der Name zustande und äh, ja, wie kam diese Idee zustande, dass du noch streamst?
1: Ja, also anfangen mit dem Namen Gogartana. Kann ich vielleicht mal in die Kamera da, äh, das Ortsschild von Gogarten. Das okay. ist der, Ort, der das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ach so. Und deswegen hat mein, äh, ja, ist mein Logo auch ein Ortsschild. Ich bin einfach einer, der in Gogarten aufgewachsen ist. Also ein okay. Gogartana. Nicht schlecht. Ja. Und wie ist es zum Stream gekommen? Ja, pff, wann war das? Äh, N? Nee. Ich glaube, August 2020 habe ich angefangen. Mhm. Da hatten wir ja auch schon Corona. Und normalerweise haben wir uns hier immer getroffen zum Spielen bei mir. Mhm. Und äh, ja, das durfte man ja dann zu der Zeit nicht. Mhm. Deswegen haben sich dann höchstens äh, zwei hier getroffen mit mir. Und dann habe ich mir überlegt, wie können die anderen jetzt unsere Spiele verfolgen. Und dann hatte ein Kollege aus dem dart der streamte schon äh, Call of Duty... Und dann habe ich gesagt, zeig mir doch mal so ein bisschen, wie das geht. Ja, dann habe ich mir das aufgebaut, hier so ein, so ein kleines Setup. Ja, und dann habe ich einfach angefangen. Und cool. da ich, äh, ja, ich hatte null Ahnung von dem Ganzen. Ja. Und hatte in meinem ersten Stream dann direkt, weiß ich nicht, 15 Zuschauer, weil die ganzen Kumpels zugeguckt haben. Und dann ja. sagte irgendeiner von den Zuschauern, boah, dann bist du ja bald schon Affiliate. <lacht> und dann, ich so, äh, was bin ich? <lacht> also wirklich, ich hatte null Ahnung von dem Ganzen. Okay. Ja, dann hat sich das so äh, drei, vier Monate durchgezogen und dann hatte ich vor der Q-School, das äh, ist so ein Turnier, wo die Leute sich die Berechtigung dafür holen können, äh, auf der Profitour mitzuspielen, mhm. hatte ich die Idee, weil das nicht im Fernsehen gezeigt wird, dass da, das kann man nur, äh, man kann nur die Zahlen verfolgen von jedem Board mhm. und wenn man da alleine vorsitzt, dann ist das ziemlich langweilig. Und dann habe ich gesagt, warum streame ich nicht einfach die Zahlen und erzähle was dazu? Ja. Ja, und die Idee, äh, ja die hat so ein bisschen einen Durchbruch gebracht. Bis dahin hatte ich so höchstens mal 30 Zuschauer. Dann habe ich da ein bisschen Werbung für gemacht und in dem Moment äh, oder an dem Tag, wo es losging, morgens um 11, glaube ich, habe ich einen Stream angemacht, habe mich ganz normal vorbereitet, wie immer und habe dann nach fünf Minuten auf den Knopf gedrückt, dass die Szene wechselte und in dem Moment erschienen anstatt äh, zehn Zuschauer, äh, ich glaube, 130. Ja. So, dann war, war ich ganz kurz ruhig, <lacht> musste erst mal sacken lassen, ja, und dann äh, ging das los. Ja, dann hat sich das rumgesprochen und äh, dann hatte ich, ich glaube, am dritten Tag oder so die höchst, den Höchstwert von 720 Zuschauern. Und dann ging das ruckzuck, dann habe ich mich als Partner beworben, weil die Zahlen so hoch waren. Dann hatten, hat mich Twitch abgelehnt als Partner und zwei Wochen später haben sie mich dann genommen, obwohl ich mich nicht nochmal beworben habe. Also ich, äh, ja glaube, ich bin der einzige äh, Twitch-Partner im Bereich Darts okay. auf der ganzen Welt. Würde mich wundern, wenn es da noch einen gibt. Wenn ja, dann kenne ich ihn noch nicht. Cool. Ja, und äh, das wird halt immer größer. Mittlerweile sind es 4200 Follower, glaube ich, die ich habe. Und ja, die, die Streams mittlerweile. Selbst wenn ich hier Spiele von unserer kleinen Liga äh, streame, spiele, spiele, streame. <lacht> Wo dann höchstens 40, 45 im Äpfel gespielt werden, selbst dann gucken 70 Leute zu und die äh, ja, die Community ist einfach der Wahnsinn. Wir haben auch keine Leute, die gebannt werden müssen. Mhm. Also ich glaube, wir haben in den anderthalb Jahren 10 Leute gebannt oder so. Ja. Alle total nett und ja, ich kann cool. mich nicht beklagen, hat gut geklappt. Das wahrgefühl
0: wow gefühl hatte ich natürlich auch, als du mir vor einiger Zeit geradet hast, äh, mit, glaube ich war Einmal waren es 80, einmal waren es 70 oder sogar mehr. Das war auch krass. Dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Dadurch hast du ja auch den Kontakt zu René aufgebaut zu mir, wo ich auch gedacht habe, wow. Ähm, ja, gehe ich da auch noch gleich ein mit dir, so dieses Turnier, Veranstaltung. Vielleicht gehen wir aber auch ein bisschen jetzt rein mit René als Spieler erstmal den Weg so. Wie das ist, wie kann man sich so vorstellen? Wir reden ja zum Beispiel hier die Wochenschau Mittwoch, kommt ja aus dem Fußball. Wir reden ja oft auch natürlich äh, über Gehälter bei Spielern. Es wird immer höher, es wird immer höher. Äh, dieser, dieser, ich sag mal, Konst Konstrast, so ein bisschen dieser Vergleich zum normalen Fußball wird immer größer. Äh, wie ist es so ein Dart, René? Äh, du kannst du als Dartspieler von dem, wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also ich persönlich äh, kann als also als Startspieler mich nicht selbst finanzieren. Mhm. Ne? Äh, wenn ich jetzt nur rein äh, die Sponsorengelder, die ich bekomme, nehme, mhm. die Preisgelder, die ich aktuell einspiele, äh, bin ich so gesehen kein Profi. Weil mhm. äh, ich sag mal, man ist Starts wenn man äh, davon leben kann. Das heißt also die, die äh, Sponsorengelder, die reinkommen und die Preisgelder müssen so viel sein, dass man äh, davon sein äh, also Gehalt, was man eben braucht, äh, damit finanzieren kann. Äh, das äh, habe ich momentan nicht. Also okay. ich würde sagen, da müsste man mindestens mal Top-32-Spieler sein, um davon gut und gesund leben zu können. Um dann auch alle Reisekosten zu finanzieren und diese ganzen Sachen, die man hat. Ähm, da müsste man schon mindestens Top-32-Spieler konstant sein. Ähm, bei mir ist es so, es funktioniert trotzdem sehr gut, mhm. weil ich sehr starke Sponsoren habe, weil ich eben... Ähm, selber einen Dart-Job habe ja. und äh, selbstständig bin und das ganze Konstrukt, also alles, was mit Darts zu tun hat mit mir, ob es jetzt äh, der Experte bei The Zone ist, ob es äh, mein Online-Shop ist, ob es dann mein Standortshop ist. Mhm. Äh, ich bin äh, auch Großhändler für die Firma L-Style und für die Firma 180. Ähm, wenn ich das alles zusammennehme, äh, dann könnte ich mich quasi als Profi bezeichnen, weil ich aus dem, aus dem Hobby Darts, äh, ob das jetzt Spielen ist oder auch Verkaufen, weil ich ja äh, also meine Eltern sind Seit 30 Jahren nun selbstständig äh, im Bereich Verkauf. Mhm. Ich habe das von der Pike auf gelernt und das sind meine beiden Hobbys. Also, ich habe zwar nie eine Ausbildung als Verkäufer gemacht, weil ich dann, äh, ja, das habe ich ja eigentlich schon bei meinen Eltern äh, die Ausbildung genossen. Ähm, ich dann eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistiker gemacht und dementsprechend äh, habe ich dann diese Komponenten zusammengefügt, also der, äh, meine Leidenschaft als Verkäufer und meine Leidenschaft Darts und äh, das Ganze habe ich dann äh, zusammengefügt und das. Äh, bringt mich dazu, jedes Turnier, was ich möchte, einfach mitspielen zu können, also ich werde wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre, wenn ich möchte, jedes Turnier, was irgendwo stattfindet, wo ich Bock drauf habe, mitspielen können, also mhm. da brauche ich, diesen finanziellen Background habe ich mittlerweile, mhm. dass ich da auf keine Preisgelder oder so angewiesen bin, ja.
0: Ja, ihr könnt natürlich eure Fragen auch an beide stellen. Schön, dass ihr da seid, alle, die jetzt auch reinschreiben. Danke für eure ganzen Follower, die jetzt auch gerade reinkamen. Äh, wir werden auch nachher noch coole Sachen verlosen, unter anderem von Kogatana. Also bleibt auf jeden Fall dabei. <lacht> da zeigt er schon die Kamera, wenn wir ein bisschen später machen. Nach dem Talk oder so, werden wir gleich machen. Ähm, ja, wie siehst du dann vielleicht diesen Vergleich, den wir täglich gefühlt im Fußball hören auch? Wenn du das so aus deiner Sportbrille oder aus der Dartbrille dann sehen würdest.
2: Naja, der Fußball, das wissen wir alle, ist, glaube ich, der höchstbezahlteste Sport, zumindest ja. hier in Deutschland. Es gibt, glaube ich, keine Sportart, die irgendwie mehr Geld einspiegelt, als, als dass ein, das es ein Fußballer tut. Und das, ist ja, das sind ja exorbitante Summen. Mhm. Also wenn ich überlege, dass ein Fußballer, wenn er sich die Schuhe zubindet, wahrscheinlich so viel verdient, wie wir das ganze Jahr über verdienen, dann ist das, sind das natürlich äh, ekelhafte Summen, das muss man dazu sagen. Ob das jetzt immer so berechtigt ist, ich meine, das sind schon äh, mittlerweile ja äh, tatsächlich auch Hochleistungssportler. Äh, man muss, glaube ich, sein ganzes Leben äh, in die Waagschale le äh, äh, legen, um dann letztendlich auch Profifußballer zu werden. Das äh, fängt ja, glaube ich, dann im Alter von fünf, sechs Jahren an, wo man schon wirklich äh, intensiv trainieren muss. und äh, auch, äh, Ja, Talent muss man sowieso auch haben, ist klar, aber... Ähm, man muss für den Sport leben und dann ja. äh, ist vielleicht auch berechtigt, dass man äh, am Ende ein bisschen mehr ver Geld verdient als in anderen Sportarten, weil man äh, eben auch vom Alter her, sage ich mal bis äh, 30, 32, 33, äh, gut Geld verdienen kann. Manche können das auch noch vielleicht mit 37, wenn man sich äh, einen Luigi Buffon anguckt oder vielleicht auch ein Cristiano Ronaldo, die mittlerweile auch schon in hohem Alter sind, aber also im Ganzen ist es halt das Geile, man kann auch quasi mit 30 oder 40 noch Profi werden und hm. plötzlich in da in der Top 16 der Order of Marriage stehen. Das sehen wir okay. immer wieder, dass auch Spieler, die schon deutlich älter sind, das erst sehr, sehr spät dann geschafft haben letztendlich oder auch erst sehr spät angefangen haben. Also das ist natürlich den Vorteil, den wir im Darts haben, weil wir eigentlich keine körperlichen Einschränkungen haben. Mehr. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie 20 Kilometer laufen können. Das ist nicht das Problem. Mittlerweile kommt immer mehr Fitness hinzu, also auch die jüngeren Spieler, die jetzt nachwachsen, die jetzt nachkommen, die haben das Thema Sport auf jeden Fall und Fitness mehr auf der Karte, als es vielleicht dann Phil Taylor zu seiner Zeit hatte oder auch im Bahnefeld. Mhm. Mittlerweile ist das Ganze schon auch sportlicher geworden, weil einfach sehr, sehr viele... Turniere und sehr, sehr viele Termine im ganzen Jahr stattfinden. Also wir haben dieses Jahr äh, auf der Profitour über 150 Turniertage im Jahr. Ja. Das ist schon eine Menge und äh, da haben wir noch gar nicht die Reisetage mit ein eingerechnet, wo man wahrscheinlich pro Turniertag noch vielleicht einen halben Reisetag oder so einrechnen könnte. Ähm, dann hat man schon eigentlich das ganze Jahr verplant, wenn man alles spielt. Und auch das ist natürlich dann mittlerweile auf dem äh, Hochleistungslevel, muss man sagen. Ähm, um dieses Level an Darts auch abrufen zu können, müsste man wahrscheinlich mindestens vier fünf Stunden am Tag trainieren, oh. das werden die Profis auch tun dementsprechend ist es dann auch schon ein Fulltime-Job das, das ist mittlerweile so auch wenn er nicht so gut bezahlt ist wie ein Fußballer also die, die Top-Leute so wie ein Van Gerven, wie ein Phil Taylor wie ein Peter Wright, das sind alles Millionäre hm. das sind schon Leute, die auch sehr sehr viel Geld haben die anderen, die so in diesem Top-10-Bereich sind das sind jetzt vielleicht keine Millionäre, aber die spielen auch zwischen 2.000 und 300.000 Euro im Jahr ein. Mhm. Plus noch ihre Sponsoren und vielleicht Werbeverträge, die sie haben. Ist das dann schon auch, glaube ich, eine gute Summe, mit der man gut leben kann, ja.
0: Ja, bevor ich jetzt gleich so ein bisschen darauf eingehe, auf vielleicht eines deiner besonderen Highlights, ich weiß es nicht, vielleicht, es gibt ja einige Highlights, aber die WM-Teilnahme, frage ich dich aber, Pet, wie kam eigentlich so dein Kontakt oder wann hast du äh, den lieben René das erste Mal gesehen und wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
1: Den René das erste Mal gesehen habe ich im Fernsehen mhm. <lacht> bei der WM. Also da habe ich hier nebenan beim äh, Kroaten gesessen und habe geguckt, deutscher Spieler spielt gegen einen Thailänder, Tabanatga <lacht> Okay. Sehr <lacht> In der Sehr gute Runde. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, der ist ja auch nicht viel besser als du. Weil da hat er äh, richtig schlecht gespielt Ui. und dann halt kam später am Abend das Spiel gegen René, äh Quatsch gegen Michael van Gerven. Mhm. Da lag er ja auch 0-2-Sätze hinten und man hat gedacht, boah, das geht alles seinen Gang und dann hat der Kollege ja mal aufgedreht. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, dann irgendwann, ich habe ihm dann gefolgt auf Insta und Facebook und irgendwann schrieb er dann, glaube ich mal, er stand zur Verfügung für so Trainingsabende, Exhibitions nennen die sich. Mhm. Wo so man Coachings die Jungs dann zu sich nach Hause holen kann und äh, ja, die spielen dann mit einem. Okay. Und dann habe ich bei mir im Verein, wie gesagt, wir sind ja Kumpels, äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich 18 oder so waren wir. Ja, habe ich dann gefragt, ey Jungs sollen wir mal zusammenlegen und den Items <lacht> mal für so einen Abend zu uns bestellen. Dann waren die hell hellauf begeistert, das haben wir dann auch gemacht. Ja. Da haben wir uns dann das erste Mal so richtig getroffen. Auch da habe ich dann jemanden aus, bei mir aus dem Team gesagt: äh, Am Anfang müsst ihr mal mit dem reden, ich traue mich das nicht. Wie gesagt, ich kann das nur mit dem Bildschirm. Ja, verständlich. Und ja, ähm, ja, wie ging es weiter? Ja, so, und dann hat der René irgendwann äh, am Ende des Jahres hat er einen Adventskalender auf Facebook gemacht. Und da konnte man so einige Dinge gewinnen. Und mhm. ich habe da gewonnen, dass ich ein Wochenende mit ihm bei der Super League verbringen konnte. Oi. Das haben wir dann zusammen verbracht und seitdem, würde ich sagen, ja, sind wir gute Kumpels geworden. Und wie war ja. das Wochenende? Das Wochenende war der absolute Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, sind ja jetzt viele dabei, die hier <lacht> Darts äh, verfolgen. Auch oh,
2: raus. <lacht> wenn man dann
1: äh, alle deutschen Topstars äh, kennenlernt, ja. dann ist das schon äh, relativ ähm, genial. Weil zu diesem Turnier ist normalerweise kein Zuschauer zugelassen. Die äh, Spieler dürfen Begleitpersonen mitbringen, ansonsten ist es komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, dementsprechend wenig Leute sind dann auch da und dementsprechend mhm. nah kommt man an die ran und also die, deswegen kenne ich jetzt auch jeden von den Top-Spielern in Deutschland und die kannten mich auch schon bevor ich hier Twitch gespielt habe und so und mhm. ja, war einfach der Wahnsinn das Wochenende. Das ja und seitdem war ich ganz oft mit René mit und ja, in allen weiß ich nicht, in allen Teilen des Lebens sind wir jetzt so ein bisschen verbunden. <lacht> schön, ja. muss ich also, sagen. Ich war richtig. auch auf seiner Hochzeit und so, war super.
0: Cool, cool. Ja, vom Fernsehen dann sozusagen live getroffen zur Freundschaft. Das hört man ja auch dann auch nicht so oft, wenn man sozusagen dann vielleicht denkt, das boah, schön. ist der weit weg, aber man muss sich einfach trauen, dann jemanden dann anzuschreiben. Äh, ja, gehen wir da vielleicht auf dieses Highlight dann ein von dir vielleicht. War es ein persönliches Highlight, die WM-Teilnahme? Wie kommt es dann dazu oder wie kam dieser Schritt dann, dass du dann auch bei der WM teilgenommen hast? Wie ich bei der
2: WM teilgenommen habe? Also ja. bei mir war das so, ich, ich habe äh, nicht teilgenommen. Ich wollte <lacht> gerade sagen, also Super League äh, war ja für mich dann, also er war ja auch einer der äh, Zuschauer dann quasi, aber das, er war ja erst eingeladen, da war ich ja schon bei der WM. Also ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher äh, war das bei mir so, ich habe den Qualifier für, den Super League, äh, für die Super League gespielt mhm.
1: und ja.
2: Da war dann am Freitag äh, vorher noch ein European Qualifier. Ich habe den im Finale verloren, hatte schon einen Matchstart gegen Roby Rodriguez und ähm, ja, das äh, war dann dann war der Samstag musste ich äh, Dritter werden, bin Vierter geworden mhm. und den Sonntag hätte ich Erster werden müssen und bin Zweiter geworden. Also ich bin eigentlich an allen drei Tagen gescheitert, ganz oh. knapp, äh, um mich irgendwas zu qualifizieren. Äh, war dann eigentlich tot traurig und war dann mit dem Thema Darts auch erstmal äh, fertig und äh, war auch schon kurz davor zu sagen, okay, ich, ich lasse das mit dem äh, Profi da sein oder mit dem Versuch, Profi zu werden. Und dann eine Woche später hat sich herausgestellt, dass einer aus der Super League, der, der qualifiziert war, es, waren, es sind immer 16 Spieler, ähm, ja, einer konnte nicht, der hat die Liga dann abgesagt quasi und dann wusste die PDC nicht, was sie machen sollen und dann haben die mich quasi angerufen und haben mich gefragt, ob ich nachrücken möchte, weil ich ja so tolle Ergebnisse am Wochenende erzielt hatte und dann habe ich gesagt, ja, was ist das für eine Frage, natürlich möchte ich gerne nachrücken, <lacht> der Nachteil, den ich hatte, es gab damals fünf Spieltage und ein Spieltag war schon gelaufen und ich bin dann quasi mit null Punkten äh, eingetreten und hatte nur noch vier Spieltage, um irgendwie die Liga zu halten, ja. Das habe ich dann geschafft, weil ich am ersten, also an meinem ersten Spieltag direkt zehn Siege eingefahren habe von 15 Spielen. Und äh, dann war ich am Ende der Saison war ich Zehnter, habe damit also den Abstieg äh, glücklicherweise verhindert, durfte dann also ein Jahr später wieder mitspielen. Ähm, die ersten acht Spielen immer das Finale, den, den Playoff-Tag quasi. Und einer von den ersten acht, der war schon für die WM qualifiziert, das war damals Max Hopp, Deswegen ist auch der neunte nachgerückt okay. und der neunte Spieler war damals Dragutin Horvath, der konnte aber auch am Finale nicht teilnehmen, weil er sich nämlich zu dem Zeitpunkt an der rechten Hand operiert lassen hat. Der hat gesagt, nee, ich äh, lasse das sein, das bringt nichts, ich muss erst eine Operation haben und dann war ich Zehnter und war plötzlich Nachrücker für das Playoff, also für das Finale. Und äh, ja klar, dann habe ich mitgemacht und dann bin ich natürlich hin, habe gedacht, ich, ich nehme das einfach mit. Wir waren mhm. in, in Gladbach, in einem etwas größeren Spielort, wo so 300-400 Zuschauer reinpassen, ähm, war auch etwa, äh, eine etwas größere Bühne. Und ja, dann äh, haben wir Gruppenphase gespielt und ich bin in der Vierergruppe ähm, und verliere von den drei Spielen, die ich habe, verliere ich zwei und okay. gewinne nur eins. Ist man eigentlich raus, sollte okay. man meinen, aber... Die Konstellation in, de, in der Gruppe war so verzwickt, dass ich dann quasi mit einem Sieg und zwei knappen Niederlagen trotzdem ins Halbfinale gekommen bin. Und dann ist halt K.O.: ne? Dann ist äh, Halbfinale, verlierst du bis raus, gewinnst du bis zum Finale. Mhm. Äh, hab das dann gegen äh, Ricardo Pritreczko gewonnen, der mittlerweile auch einen Tourcard hat. Äh, stand dann im Finale gegen einen gewissen Herrn Mike Langdorf, der schon zu dem Zeitpunkt das dritte oder vierte Mal im Finale stand. Oh ja. Und äh, wir kannten uns aus Edat-Spielen äh, und äh, Edat-Zeiten. <lacht> Ich hatte eine sehr, sehr gute äh, Quote gegen ihn, also habe sehr häufig gegen ihn gewonnen, mhm. aber beim stil in der Liga habe ich gegen ihn äh, dann auch alle Spiele verloren gehabt und auch in der Gruppe zuvor waren wir in einer Gruppe und da habe ich dann das Spiel auch gegen ihn verloren. Ähm, ja, naja, Aber dann war ich im Finale und für mich gab es nichts mehr zu verlieren und ich äh, an dem Tag äh, hatte ich auch einen richtig guten Lauf und habe gesagt, ey, ich kann heute hier keiner mehr bezwingen, weil mhm. überhaupt, dass ich hier stehe, ist schon mit so viel Glück und Zufällen äh, geschuldet gewesen und dann habe ich das Finale tatsächlich, ich glaube 10.6 äh, 10, oder 10.8 war es damals, habe das Finale gewonnen und ja. dann war ich bei der Welt, also ich habe das dann auch Tage später gar nicht gecheckt, äh, was <lacht> da passiert ist. Ich habe dann auch einen Beitrag äh, in der Bildzeitung gehabt, gehabt, äh, ja, als Qualifikation für die WM, deutscher Teilnehmer und das war riesig. Ne? Viele Medien sind auf mich gekommen. Man konnte das erstmal gar nicht so glauben und ja, und dann bin ich zur WM gefahren. Ich kann mich noch daran erinnern, dann war irgendwann die WM-Auslosung eine Woche oder zwei Wochen vorher und ich habe äh, bei meinem Papa damals gearbeitet, wir haben Kiosse und Tankstellen beliefert und dann war Auslosung live bei Sport1. Sofort äh, mit dem Transporter rechts rangefahren, erstmal Handy rausgeholt und die Auslosung mir reingegeben. Ja, und dann war das so, ja, spiele ich gegen Tanarak, der unter Und ich so, Ja, ah, geil, ich habe geschlagen. Und dann war das zweite Los quasi, wenn ich den mit, äh, besiege, muss ich halt gegen den Weltmeister, aktuellen Weltmeister und äh, Nummer 1 der Welt äh, Michael van Gerven spielen. Cool. war natürlich die Stimmung schon ein bisschen gedrückt. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass, wenn das irgendwie klappt, gegen so einen großen Namen zu spielen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ähm, ich hätte vielleicht auch ein, zwei Runden weiterkommen können, wenn ich vielleicht ein bisschen besseres Los bekommen hätte. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, heute, äh, ja, mittlerweile sieben Jahre danach ist das das Beste, was mir passiert ist.
0: Das, das ist doch cool. Und so ein bisschen mit viel, wie man so schön sagt, manchmal schon ein Schwein gehabt, so wie man das eben verstanden hat. Viel Glück auch, aber das gehört dazu. Also, also das äh, kenne ich selber von früher, von der Schulzeit oder so. Manchmal muss man halt auch so, solche Punkte haben, dass es halt dann auch dass man dann irgendwo in so einen geilen Bereich kommt und dann so einen geilen Moment kriegt und ja, sehr spannend, vielleicht dazu eine spannende Frage, die mir jetzt eben noch im Kopf auch dazu gegangen ist, wie geht man dann auch, oder wie gehst du dann auch auf einmal, ist man sozusagen im Rampenlicht, wie gehst du vielleicht dann mit Druck oder auch, wie kam auf einmal, kam ein ganz anderer Druck wahrscheinlich auch rein so, oder außen, Leute haben dir ja geschrieben, die, die, mit denen du vielleicht vorher wenig zu tun hattest, aber auf einmal, wie war das so für dich auch ja, der, die mediale Aufmerksamkeit war natürlich zu dem Zeitpunkt
2: sehr groß. Mhm. Äh, mein Glück war, dass ich schon ein sehr erfahrener Mensch einfach war. Äh, ja. Wenn ich überlege, dass Fabian Schmutzler äh, wahrscheinlich die doppelte mediale Aufmerksamkeit hatte als ich, weil Darts äh, heute, sieben Jahre später, viel, viel größer ist. Und er natürlich als Youngster und als Teenager mit 16 bei der WM ist. Äh, da war das natürlich die Medien. Also die mediale Aufmerksamkeit, die war schon sehr hoch, aber ich konnte das eigentlich ganz gut verpacken. Natürlich, Sport 1 kam an, dann steht Emma Polke bei dir vor der Tür und, und will irgendwie äh, zu dir in die Wohnung rein. Äh, die haben dann äh, gedreht und haben, haben sich meinen Trainingsraum angeschaut und wollten halt was über mich wissen. Und äh, das war schon eine coole Zeit, gar keine Frage. Aber äh, ja, ich bin da, glaube ich, ganz gut mit umgegangen. Also, ich äh, bin da, würde ich jetzt behaupten, andere sagen vielleicht was anderes, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, ich bin sehr bodenständig geblieben, was das angeht. Ich bin heute, glaube ich, auch immer noch äh, bodenständig. Wer mich äh, näher kennt, der wird mich wahrscheinlich so einschätzen. Ähm, von außen wirklich vielleicht manchmal dann auch äh, nicht bodenständig, aber okay. das gehört auch beim Darts dazu, Ja, weil äh, beim Daten muss man eine gewisse Arroganz an den Tag legen. Mhm. Das, äh, das hat auch was mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun. Ja? Das, äh, manche Leute verwechseln immer Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mit Arroganz äh, sehr oft. Denn ähm, alles, was am Bord passiert, das ist wie auf dem Fußballplatz. Äh, auf dem Fußballplatz äh, bist du mein Gegner, da bist du mein okay. Feind. Und äh, danach äh, gibt es hands und dann ja. ist das Thema auch und dann kann man sich auch äh, an der Bar mit einem Bierchen oder ja. in der Schule ganz normal äh, sich unterhalten und äh, nette Gespräche führen. Ja. Aber wenn man im Turniermodus ist, ja, wenn ich irgendwo äh, auch auf regionalen Turnieren bin und auch als Spieler, der natürlich bekannt ist und mhm. äh, natürlich auch eine gewisse Verantwortung hat gegenüber anderen Spielern, bin ich dann für mich, weil ich bin dann da, weil ich das Turnier gewinnen will. Und wenn dann mich mal einer anspricht und ich dem eine patzige Antwort gebe, weil ich gerade äh, konzentriert bin oder weil ich gerade einfach keine Lust dazu habe, dann ist das eben so. Aber wenn das Turnier vorbei ist oder wenn das Spiel vorbei ist, dann kannst du mich ansprechen, dann gehen wir an eine Theke, trinken ein Bierchen und kommen. Das ist gar kein Problem.
0: Gibt es da auch dann äh, vielleicht Ansprechpartner, die einem dann vielleicht unterstützen, mal helfen? Wir kennen zum Beispiel Fußball, haben NZ zum Beispiel nach dann Psychologen, ihre Trainer. Gibt es dann überhaupt jemanden, auf den du hättest zurückgreifen können, wenn du sagst, oh scheiße, mit negativen Meldungen oder mit, mit diesem Druck kommst du gar nicht klar? Naja, also so
2: viel Hilfe äh, haben wir oder so professionell ist dann der Dartsport äh, mhm. noch nicht. Ähm, mittlerweile gibt es, äh, ich glaube, also Managements natürlich, die sich auch um dich kümmern können, die dich so ein bisschen äh, leiten und führen oder halt einfach Berater oder wie ich es nenne, einfach gute Freunde, ja, also auch Pet ist ja mittlerweile so ein guter Freund, dass ich äh, mir von ihm auch sehr viel äh, abnehmen lasse, wenn ich irgendwie keine Zeit, keinen Bock für irgendwas habe dann äh, und Pet ist bei mir auf dem Turnier dann kann ich ihm sagen, ey keine Ahnung, äh, ich brauche was aus dem Hotelzimmer ja. oder kriege mir mal das Teenie ein, ist glaube ich eine coole Geschichte <lacht> ähm, das, das war eine die ganz Leute, tolle Geschichte Die Leute um mich herum äh, oder meine Freunde um mich herum sind für mich da, da bin ich auch sehr glücklich drüber dass ich äh, so viel Unterstützung habe in der Hinsicht aber so professionelle Hilfe sage ich mal, äh, nehmen glaube ich die wenigsten in Anspruch Also Die Möglichkeiten haben wir sicherlich auch äh, ähm, Auch der Die PDC äh, bietet immer mehr Hilfestellung, definitiv, aber ja, das, das befindet sich glaube ich noch auf Amateurniveau, wenn man das mit dem Fußball vergleichen möchte
0: ja, ich würde sagen, auch äh, schon so, vor, so viele spannende Input, den wir von euch beiden noch bekommen mega spannend und doch macht mir wirklich Spaß, da euch zuzuhören, würde ich sagen, auch noch mal kurz Danke an die drei letzten Follower Niklas, Rose, Banani und Timon, äh, die ich jetzt vorlese, weil auch für mich jetzt gerade was Cooles passiert ist, dass 1001 Follower eben reingekommen sind, auch ein sehr cooler Moment hier heute Abend, Mittwochs, das ist schon ganz und? geil und deshalb würde ich sagen, hauen wir auch direkt äh, eben was raus am Gewinn äh, verlosen wir und würde sagen hauen wir einen äh, Flight von dir gleich äh, raus und auch eins Headstyle von den anderen
1: gewinnen. Style gerne genau. unterschrieben wenn ihr haben wollt genau hier muss ich eben den wenn Leiden. das für euch
0: kein Problem ist dann
2: würde ich mal ganz kurz auf Toilette gehen ja. und würde mal hier in zwei Minuten die Kamera ausmachen machen wir bin ich gleich wieder zurück ja? machen wir
0: dann machen wir glaube, das mal ganz kurz und spannend gewinnen bam dann mache ich dich mal hier so dann müssen wir Giveaway da haben wir es. Dann mache ich Keyword. Dann muss ich hier alle reinbringen. So. Und dann würde ich sagen, wir machen, äh, was machen wir denn für einen Ausrufe? Machen wir mal Aufrufezeichen Dart in den Chat. Und dann könnt ihr erstmal, beginnen wir mit äh, einem Flight von von Du kannst es gerne nochmal zeigen, kannst du was dazu erzählen. Und äh, ja, haut alle gerne Ausrufezeichen Dart in den Chat für diesen geilen Gewinn, den äh, der liebe Pet zur Verfügung stellt. Und äh, ja, da gibt es gleich dann noch was anderes, um zu gewinnen. Dazu gleich mehr.
1: Ja, sind halt äh, L-Style-Flights. Sind so, ja, zumindest die robustesten Flights, die man haben kann. Die habe ich mir personalisieren lassen mit meinem Logo. Ja, hatten einen hat Wert von 7 Euro. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ich würde es auch unterschreiben, wenn, wenn das jemand haben möchte. Ja.
0: Äh. Genau, wir gucken mal. Da kommen die ganzen Ausrufe da rein. Krass, 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 krass. 1003 jetzt. Follower Wir haben ja fast alle bekannt vor. Jetzt kommt ja. noch ein Follower rein. Krankheit. Noch <lacht> hier rein. Ich hoffe, du hast
1: eingestellt, dass nur Follower bei dir einen Chat schreiben können.
0: Nee, nee, nee.
1: Das musst du noch machen. Nur Follower dürfen in den Chat schreiben. Also jetzt nicht im Gewinnspiel, sondern insgesamt.
0: ach so ja, das hatte ich eine lange Zeit, aber ja. äh, jetzt habe ich es mal ausgestellt. Dennis hier, D1907 ist auch wieder am Start. Dennis, wie geht's dir? <lacht> Schaut alle mal aus und für Zeichen noch rein, mein Lieben. Und dann würde ich sagen, du zählst gleich runter bei 5.
1: Bei 5 runter ich runterzählen, also ja, ab jetzt, oder was?
0: Ab jetzt hier runter. 5,
1: 4, 3, 2, 1, und wen haben wir? Lefty81. Schreibt die am besten äh, bei Insta oder eine Flüsternachricht. Lefty kann mir einfach eine Flüsternachricht oder bei Discord oder bei Insta. Ist eigentlich egal. Genau. Schreibt das mir einfach, irgendwie... was ich schreiben soll und äh, wohin es gehen soll. Dann verschicke genau. ich die gerne.
0: Genau. Lefty81. Und dann hauen wir noch eben kurz ein Gewinn raus. Mein ich China, ich. Nein, ich noch mal. Moment. Mach ja... Wo gehe ich hier nochmal? Channel.
1: Glückwunsch, Lefty. <lacht>
0: channel, da da ich hier?
1: Ja.
2: Moment. Wir müssen gleich mal kurz noch telefonieren im Anschluss. dass um wieder was Wahnsinniges passiert. Okay. Aber es ist nichts hier für Chef. Tut mir leid.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, ja, Moment.
1: Alles da, Stefan. Wir hauen
0: noch einen anderen Gewinn eben raus, bevor wir nachher noch den Rest dann rauslosen, bevor wir weiter reden. Oh. Keyword... Da haben wir vom lieben Unterstrich Mark81 ähm, bei Instagram, der ja auch ein Gewinnspiel nebenbei noch laufen hat, bis, ich glaube, nächste Woche in Zusammenarbeit mit der Wochenschau Mittwoch. Da könnt ihr natürlich bei Instagram auch mal gerne vorbeischauen. Ähm, da gibt es jetzt einmal den ersten Preis. Ähm, ein Raymond von... Bahnfeldbecher, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ein Virus Fight, äh, Flights, Virusfight, Team Destroyer, Armband und Flights von Chi oder Chi ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, ich sehe es leider nicht, deswegen. Ich schreibe es mal ein. Die könnt ihr jetzt gewinnen. Dann machen wir nochmal Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ähm, D, Ausrufezeichen D in den Chat alle. Und dann könnt ihr noch gewinnen den nächsten Gewinn. Also mal Ausrufezeichen D und dann machen wir weiter mit dem Tor. Bevor wir dann am Ende nochmal den Rest verlosen. Ausrufezeichen D in den Chat. Alle Ausrufezeichen D in den Chat. Da kommen die Ds in den Chat rein. Moment. Da kommen die ganzen Ds in den Chat. Schreibt noch gerne rein. Geben noch ein paar Sekundchen. Bevor dann der nächste Gewinner rauskommt. Marus 180 schreibt Ausrufezeichen D, Timon Ausrufezeichen D. Genau. Kommt dann noch ein Ausrufezeichen D von euch? Wartet mal kurz ein, zwei Sekündchen ab, bevor wir mhm. weitermachen. Und ich sehe keine weiteren Ds. Dann würde ich sagen, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch, Tiziano.
1: Santano, Schneebesen hat gewonnen. In Italien? Na, äh, Tiziano da der German Schneebesen. Also der, der ist auch ein...
0: Hm. Da schreibe ich mir eben kurz deinen Namen noch hin. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist wieder typisch Eidops, ne, Pat?
1: Stark, stark.
0: Moment, ich schreibe mir mal eben deinen Namen eben kurz an. Schreib mir auch eine flüstern mit deinen Daten, des Tiziano Sampano. Schreib mir eine flüster gleich einfach. Ich sehe es nach dem Stream, dann antworte ich dir. Ähm, ich mache mir nur hier eine Markierung, was du gewonnen hast. Und äh, ja, dann melde ich, schreibe mir nach dem Stream mal ganz entspannt. Herzlichen Glückwunsch dir, mein Lieber. Glückwunsch. Und ja, null. <lacht> genau, dann werden wir jetzt weitermachen. Und gleich gibt es auf jeden Fall auch noch was zu gewinnen, mein Lieben. Ähm, ja, wir waren gerade stehen geblieben, so ein bisschen über, den, über das Highlight von dem lieben René zu sprechen. Ähm, gehen wir vielleicht dann drauf ein, auch so Veranstaltungen, auch vielleicht aus Spielersicht gleich. Oder da ist er jetzt, da ist jetzt reagiert er vielleicht. Genau, jetzt ist er da, bringt was, dann kann ich dich direkt starten mit der ersten Frage dazu. Wie ist es so ein Turnier oder wie kann man sich das so vorstellen oder wie so ein Tag, wie, wie bereitest du dich vor dann, wie läuft es ab, wann stehst du vielleicht auf, wie sieht so ein Verlauf aus? Ja, also wenn es ein
2: PDC-Turnier ist, dann äh, stehen wir ja meistens sehr früh auf, weil, wir, mhm. weil die Turniere auch sehr früh beginnen. Ähm, ich sag mal so, ähm, Challenge Tour beginnt um 9 Uhr oder 10 Uhr in der Halle, ähm, das Turnier selber beginnt dann um 12 Uhr. Das bedeutet dann, man hat so zwei, drei Stunden äh, Vorbereitung, dann äh, gehe ich als Pack des Board, höre ein bisschen Musik dabei. Mhm. Auch mir zwischendurch auch eine, ähm, dann gibt also eine Zigarette. Ne? ja, <lacht> Ist äh, 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 ja, man vielleicht noch eine Kleinigkeit, äh, dass man also das mache ich. Also morgens frühstücke ich ganz normal, mhm. den Tag über äh, esse ich dann eigentlich eher weniger, weil okay. das dann auch äh, müde und träge macht. Da gibt es dann vielleicht mal ein power oder eine Banane. Wobei ich auch nicht der gesündeste bin, äh, sobald das Turnier für mich äh, äh, vorbei ist, äh, dann wird auch ordentlich reingehauen, weil es schon auch. <lacht> Wenn, wenn, wenn wir von der Challenge-Tour ausgehen, dann, ähm, wie gesagt, dann sind wir so morgens um 9 Uhr in der Halle und dann geht das auch mal bis abends 20 Uhr, weil wir meistens sogar zwei Turniere an einem Tag spielen. Okay. Also gutes Beispiel ist vielleicht äh, vor zwei Wochen in Riesa, das war ein Donnerstag, und da waren wir morgens um 8.30 Uhr in der Halle und sind abends um 20.30 äh, 20 Uhr aus der Halle wieder rausgegangen. Also da hat man dann schon so einen 12-Stunden-Tag. Ne? Und da muss man halt auch gucken, äh, Kräfte einsparen und die Turniere, die Spiele an sich sind natürlich sehr wichtig, dann geht man so 10-15 Minuten bevor man spielt, geht man nochmal ans Practice Board, äh, bereitet sich intensiv vor. Äh, nach dem Spiel hat man dann meistens nochmal so eine halbe Stunde Pause, bis das nächste Spiel ist. Dann kann man kurz 15 Minuten ein bisschen äh, sich ablenken, vielleicht ein bisschen mhm. Musik an, frische Luft schnappen. Äh, um dann wieder quasi ans Practice Board zu gehen und nochmal eine intensive Einheit einzulegen, bevor dann halt wieder das nächste Spiel startet.
0: Und ja, es, wie ist es so? Wir haben ja eben auch über Fußball einen ähm, Vergleich gezogen, den ziehe ich jetzt vielleicht auch. fan äh, wie ist das dir wichtig? Wie wichtig sind Fans auch im Dart vielleicht auch? Wie weit bringen die einen voran dann auch? Vielleicht einen Prozentsatz eventuell? Im Fußball ist es ja vielleicht so. Fußballspieler geben es manchmal nicht so zu. Oder manche sagen es so. Ich weiß nicht, ob es immer ganz so stimmt. Aber wie ist es dann äh, bei euch? Wie nah ist es? Oder wie weit ist man überhaupt entfernt? Hat man, kann man überhaupt eine Zeit haben, wo man irgendwie Kontakt hat dann? Also beim Dart ist es ja so, wir haben äh, sogenannte flur tournaments das
2: mhm. sind dann Turniere, wo eben keine Zuschauer zugelassen sind, da sind dann mhm. nur Begleitpersonen zugelassen, ähm, das heißt also da begleitet mich der Pet vielleicht mal, dann mhm. hat der Gaga vielleicht seine Frau dabei, äh, das sind halt die Begleitpersonen. Das heißt, man hat eigentlich keine Fans bei den flur Tournaments dabei, ähm, daher ist da die fan natürlich nicht gegeben, aber bei den großen Turnieren, wenn wir auf der Bühne spielen, ja, dann sind Fans, die dir im Rücken sind, natürlich wichtig, ja, mhm. und äh, Grundsätzlich der Fan an sich ist natürlich für den Dartsport auch wichtig, weil ohne die funktioniert das Ganze nicht, ja? Also wenn wir keine Fans hätten, die sich Tickets kaufen für, für die Halle, dann äh, wird es wahrscheinlich auch die Turniere nicht geben, weil die Finanzierung ja dann nicht stattfinden würde, ja? Dementsprechend ist das schon sehr wichtig. Ähm, ich bin eigentlich sehr fannah. Äh, fan mhm. äh, ich kann mich daran erinnern, wenn wir äh, bei der, äh, wenn ich bei der European Tour war und da ja dann auf der großen Bühne gespielt wird, dann äh, bin ich eigentlich nach meinem Spiel auch. Äh, bei den Fans im Publikum selber und äh, schaue mir auch Spiele der Deutschen dann an na, im, nach äh, im Nachhinein oder bleib auch mal einen Tag länger, wenn ich rausgeflogen bin oder bin dann auch, wenn ich zum Beispiel in der Abendsession spiele, schon in der Mittagssession auch in der Halle und schaue mhm. mir ein paar Spiele an, um einfach auch ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern und äh, du, wenn da Fans sind, die auf mich zukommen und Autogramme oder Fotos haben wollen, dann äh, gehe ich dem Wunsch eigentlich nach. Äh, man kann natürlich nicht immer jeden Fan glücklich machen, ist auch klar, also wenn... Äh, Sage ich mal, ein Fußballspieler sich nach dem Training da hinstellen würde und jedem Fan äh, ein Autogramm geben würde, dann würde er da noch drei Stunden noch sitzen.
0: Ja.
2: Äh, ist irgendwo auch klar, aber man nimmt sich schon die Zeit dafür. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich da irgendwie zwei Autogramme gebe und dann weglaufe. Ähm, ja. wenn, die, wenn die Jungs da Bock drauf haben, dann äh, nehme ich mir auch die Zeit dafür. Solange das noch im Rahmen bleibt und äh, das jetzt nicht meinen eigenen Ablauf stört, spielerisch gesehen dann äh, ist das für mich kein Problem. Und dann ist es auch sehr, sehr wichtig, weil äh, klar, wenn man weiß, dass man Unterstützung hat und wenn man weiß, dass man geliebt wird äh, von den Fans, dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Klar,
0: auch. Ja, richtig schön. Und ja, vielleicht von Fan gehen wir dann auch auf PET, da wo du vielleicht mehr aus Fansicht dann auch ansprechen kannst. Äh, du bist auch vielen Turnieren ja auch vor Ort. Gleich gehen wir auch ein bisschen auf deine Veranstaltung auch, wie du äh, organisierst. Aber ähm, ja, wie, wie, wie nimmst du das so wahr als Fan, äh, das Erlebnis dann, wenn man hinfährt, äh, wie kann man sich so das vorstellen? Im Fußball hat man ja auch zum Beispiel, wenn man ein Stadion fährt, hat man seine Bratwurst, hat seine Grüppchen, äh, mit denen man sich trifft vielleicht. Wie ist es so beim Dart? Beim Dart, ich kenne zum Beispiel, ich habe noch nicht so viel Dart gesehen selbst, äh, mal WM natürlich auch, dass da ja auch schon echt gute Stimmung ist und so, was da krass ist manchmal so, wenn man denkt, geil, da ist ja manchmal mehr Stimmung als vielleicht ein Spiel, wenn äh, eine Mannschaft wie vielleicht Hoffenheim gegen irgendwie äh, Wolfsburg spielt oder so.
1: <lacht> ist ja <jawohl>. Ja. <lacht> Ähm, ja, also ich fahre jetzt am Wochenende auch wieder zum Turnier, mhm. zum European Tour Event nach ausnahmsweise auch mal wieder Hildesheim. Ja, also das äh, auf jeden Fall, kann man sagen, dass die Spieler viel nahbarer sind. Ne? Ja. Also an einen Fußballprofi, wenn du zum Spiel gehst, kommst du nicht so einfach dran. Richtig. Und ähm, also ich sag mal so, wenn du gute Plätze hast, dann bekommst du ähm, auf jeden Fall Fotos mit den Spielern. Du bekommst auch ein Autogramm mit denen. Du kannst äh, am Walk-On, wenn die reinkommen, kannst mit denen abklatschen und so. Das ist ja alles was. Ja, und insgesamt, ähm, also ich fahre da immer mit Kumpels hin mhm. und wir äh, trinken uns schön ein, <lacht> sind aber nicht so, äh, man kennt es ja, die ganzen Verkleideten, ja. also äh, mein Kumpel und ich, wir verkleiden uns nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir wir äh, hauen uns auch nicht die Birne weg, mhm. wie die meisten, und äh, feiern nur und äh, gucken kein Darts. Also wir sind schon da zum Darts gucken. Mhm und trinken halt nebenher. Bei den meisten anderen ist das unterschiedlich, also andersrum. Die trinken und nebenher läuft Darts. <lacht> äh, Geht
0: auch. Ja. Ja. Geht auch bei vielen vielleicht. dann.
1: Ja.
2: Aber was man, ja. vielleicht auch mal, was man vielleicht auch sagen kann, wenn man, es gibt auch so sogenannte VIP-Tickets mhm. ähm, äh, bei den Sportveranstaltungen, die ja auch äh, Pet schon das ein oder andere Mal genutzt hat. Und da kann man dann auch mal einen Spieler äh, an der Bar treffen, also okay. ähm, sitzen die Spieler auch setzen sich hin, trinken äh, jetzt nicht ein Bier mit dir, aber die trinken sich da ihre ihr Wasser, ihre Cola mhm. und äh, man kann sich dann auch mal mit den Spielern dort an der Bar unterhalten und mal ein letztes Plowship führen und ich glaube so, solche Möglichkeiten, also ich habe jetzt ein paar Mal äh, ich bin Schalke-Fan, war ein paar Mal jetzt auf Schalke, auch im VIP-Bereich und äh, war auch in der VIP-Lounge also da habe ich keinen Spieler gesehen, der sich nach dem Spiel oder vor dem Spiel da hinsetzt äh, und sich mit dir unterhält, also das äh, ist das schon eher schwieriger. Ne? Und äh, da muss man schon sagen, ist der Dartsport natürlich viel nahbarer. Also mhm. die, die Fans äh, haben viel mehr Möglichkeiten, auch im Austausch mit den, äh, mit den Spielern zu gehen. Also ich würde sagen, wenn, wenn, wenn man einen äh, Erling Haaland zum Beispiel bei Instagram anschreibt, dann schreibt er einem äh, eher nicht zurück oder eher sehr, sehr selten. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal einen, äh, einen Clemens anschreibt oder auch vielleicht mal einen Peter Wright anschreibt oder man schreibt mich an, dann bekommt man auch Antwort, ja. das mhm. ist also schon ein anderes Ding, aber das ist eben der Unterschied, der, oder der größte Unterschied eigentlich zwischen so einer Nischensportart mhm. Darts, wie ich das ist immer noch eine Nischensportart in Deutschland, auch ja. wenn es mittlerweile immer, immer größer wird und auch immer mehr äh, in den Mainstream reingeht, ist natürlich Fußball der Sport Nummer eins Und da sind natürlich dann auch die Spieler, das sind Stars. ja. Also das sind ja nicht nur Liberäre, das sind ja dann letztendlich Stars. So verhalten die sich dann auch teilweise. Ne? Es gibt sicherlich den einen oder anderen Fußballspieler aus der alten Generation, wenn ich jetzt mal an so einen Basler denke, den hätte man dann vielleicht auch äh, in einer Kneipe ums Eck äh, eine Zigarette und ein Bierchen einladen können. Aber das wirst du mit den Sportprofis, äh, mit den Fußball von heute glaube ich, nicht mehr erleben.
0: Ja, sehr spannende Sachen. Was war man? Ich kenne zum Beispiel auch diese Schilder, die man oft hochhält. Was waren für euch da die, vielleicht ein Highlight-Satz oder irgendwas Witziges, was ihr vielleicht im Kopf habt auch? Hat ihr da irgendwas gerade spontan auch im Kopf?
1: Wir also schreiben das auf, hier könnte ihr ihre Werbung stehen oder sowas. <lacht> oder gestern war eine Speiseparty. party wenn ich meine Hose früher gefunden hätte, dann wäre ich früher nach Hause gegangen <lacht> oder so. Da ja, es sind Glück. schon ein paar lustige
2: Sprüche dabei. Also, äh, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber das ist also da haben die Leute, die sind schon da sehr, sehr, sehr kreativ, was das angeht.
0: Mhm. Ja, ja, dann gehe ich auch noch mal so ein bisschen drauf ein. Ihr könnt natürlich auch Fragen noch stellen. Also gegen 21 Uhr müssen die beiden weg, da ist Champions League. Da wollen die beiden. Nicht. Ja, genau. Genau, die Champions League läuft dann. Äh, ich wollte noch eine
1: Sache sagen äh, zu den Zuschauern, vielleicht ja? ganz kurz. Äh, Mittlerweile mit, mit äh, nehmen die Fans auch äh, negativen Einfluss auf die Spiele, das muss okay. man auch ganz einfach wirklich sagen. Hat man jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt bei den UK Open, mhm. also äh, mittlerweile wird gezielt in die, äh, Pfiffe ge äh, in die Pfiffe geworfen, ja, in die Würfe gepfiffen, also wenn einer, der jetzt nicht so beliebt ist, Matchstarts hat oder sowas, dann wird einfach in die Würfe reingepfiffen und das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland, fand ich, hat das Ganze seinen Anfang genommen, mhm. dass da die Gegner der Deutschen ständig äh, ausgepfiffen wurden. Also gegen Boon oder sowas haben die Spieler auch gar nichts, okay. aber ähm, wenn halt so ein plötzliches lautes Geräusch kommt, in dem Moment, wo du gerade ausholst, das ist halt eine Katastrophe und das nimmt Einfluss aufs Spiel. Ja, klar. Und äh, also, falls hier Leute zugucken, die äh, demnächst mal zum Darts gehen wollen, äh, unterlass den Mist. Und äh, falls jemand von der PDC zuguckt, unter, unterbindet den Scheiß endlich.
0: Und wie kannst ja. du erklären, äh, Pet, äh, wie das dazu kommt? Weil halt auch im Fußball weniger Leute ja, sind, weil, die dann hinzugehen, ja. ihren Frust rauslassen oder generell. Ja,
1: das, ist, das hat mit Frust nichts zu tun. Die Leute wollen feiern und sind ja. halt betrunken. Ja. Ja, so, okay. da, also, länger ich feiern, kann,
0: damit war. die Deutschen länger
1: drin bleiben, Machen sie es halt. Ich,
2: ich glaube, Ich glaube eher, also... Pet hat natürlich recht, das äh, ist schon beeinflussend, gerade mhm. wenn dann äh, plötzliche Geräusche kommen oder also sag mal so, es, wir Dartspieler sind es ja gewohnt, dass es laut ist, dass Party gemacht wird, dass gesungen wird, ja, dass äh, vielleicht auch geboot wird, das ist alles in Ordnung, ja. solange das einen Pegel hat, ja, aber wenn natürlich es gerade sehr ruhig ist und einer streit dann rum oder pfeift rum, dann fällt das natürlich eher auf, ne? wenn es eine Grundstimmung ist, dann stört es eigentlich nicht ähm, was das Problem, glaube ich, äh, gerade auch im deutschen Bereich ist, ist, dass äh, wir sehr, sehr viel Partyvolk in, in den Zuschauerrängen haben, also das mhm. sind Leute, die sich äh, so eine Veranstaltung vielleicht buchen als Junggesellenabschied ja. oder eben Geburtstagsparty ja, und dann lassen die natürlich komplett die Sau raus ja. und äh, das geht natürlich nicht, weil für die ist wirklich nicht der Sport im Vordergrund, sondern eigentlich eher die Party. Mhm. Ja. Ähm, es ist immer negativer geworden, äh, das, was Pat meint, dass die äh, dass die Gegner der Deutschen dann ausgebuht werden, ausgepfiffen werden oder gestört werden. Ähm, ich sehe das beim Fußball eigentlich ähnlich. Eh das passiert da auch. Also, ähm, es ist bei, also beim Darts ist der Unterschied ja so: du, du hast nicht nur einen Verein oder nur einen Spieler. Du hast äh, beim Darts ja sogar mehrere Spieler, die du unterstützt. Ja? Wenn ich jetzt heute bin, bin ich jetzt äh, Gaga-Fan, wenn Gaga raus ist, dann kann ich im nächsten Augenblick aber auch Peter Wright-Fan sein. Ja, das wird es ja im Fußball nie geben. Wenn ich wenn jetzt Bayern rausgeflogen ist, dann bin ich ja nicht plötzlich Dortmund-Fan. Ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied beim Darts. Äh, beim Darts äh, sind sehr, sehr viele Fußballer oder Fußballfans auch dann mittlerweile in den Hallen, die dann die Deutschen unterstützen. Ja, und die dann aber den Sport nicht mhm. unterstützen. Und als nämlich dann eben ähm, wo das Problem aufkommt. Und beim Darts ist es viel, viel einfacher, Einfluss zu nehmen, weil eben die, Spie die Fans viel näher dran sind an dem ganzen Thema. Wenn jetzt äh, bei 60.000 da drei Idioten rumpfeifen, wenn ein Elfmeter fällt oder wenn ein Elfmeter geschossen ja. wird, dann fällt das ja gar nicht auf. Ja. Aber beim Darts fällt das halt extrem auf. Und das ja. ist schade geworden. Also mittlerweile ist es echt krass. Ähm, es hat auch zwischendurch mal wieder nachgelassen. Ähm, das ist, glaube ich, immer so eine Sache, wie das Publikum ist. Es gibt auch Veranstaltungsorte, wo das Publikum deutlich angenehmer ist. Ähm, wiederum gibt es Orte, wo das Publikum richtig anstrengend ist. Ja. Und mhm. gerade auf deutschen Boden ist es für die ausländischen Spieler sehr, sehr schwierig geworden.
0: Ja, das ist natürlich echt nicht schön, dann wenn sich dann ein bisschen das negativ äh, der Trend ist, weil es ja ein schönes Erlebnis ist, vielleicht, wenn das manche dann äh, ausnutzen so ein bisschen. Äh, hier kommt die Frage, die erste Frage aus dem Chat dort direkt rein von Gerde, passt auch ein bisschen dazu mit der Stimmung, äh, spielen eigentlich viele Profis mit Europax?
2: Ja, ähm, einige machen das tatsächlich, also die spielen halt mit Ohrstöpseln oder Ohropaks. Ja, die haben wahrscheinlich ihre eigen angefertigten Sachen, ähm, das machen mittlerweile sehr viele. Ähm, ich habe das mal eine Zeit lang probiert, äh, mal funktioniert es gut, mal weniger gut, äh, man muss sich schon darauf einstellen, weil plötzlich ähm, ist das Empfinden ja ganz anders, also man, man hört sich selber atmen, man, man hört sich selber gehen, mhm. das sind so andere, ganz andere Geräusche, die plötzlich stattfinden, ähm, also... Mich hat es teilweise gestört, ich habe es auch bei der WM beispielsweise ausprobiert, ich habe dann das erste Spiel äh, gegen Tadavadka, wenn und habe ich dann mit Ohrstöpsel gespielt, mhm. das erste Set, und dann war ja eine Pauseunterbrechung und dann habe ich gesagt, nee, jetzt scheiß drauf, äh, jetzt gebe ich mir die Fans komplett rein, und äh, weil das war einfach ein ganz anderes Feeling, ich habe das im Vorfeld zwei, dreimal ausprobiert, das hat für mich auch funktioniert, deswegen habe ich es dann auch angewendet bei der WM, aber während des Spiels habe ich dann gemerkt, nee, das hat mich eigentlich äh, gestört, und dann habe ich die Dinger auch wieder rausgenommen.
0: Ja, sehr, sehr coole Eindrücke da von so einem Erlebnis und natürlich. Und äh, gehe ich so ein bisschen darauf ein, Organisation ich habe es ja eben auch erwähnt, äh, da peppt so ein bisschen, du hast ja jetzt auch vor Zeiten oder in den letzten Zeiten ja einiges in der Corona-Zeit hier veranstaltet oder auch ähm, ja, viele, viele Events jetzt zum Beispiel läuft ja auch noch, glaube ich, auch direkt dein Event. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie kam da der Gedanke dann wirklich eigene Events zu starten, eigene Turniere, äh, wie schwer ist eine Organisation auch. Gestern waren ja auch irgendwelche äh, Schwierigkeiten mit Discord. Ich kenne es ja selber, wenn die Technik, die Technik muss mitspielen. Das ist natürlich online alles nicht gerade so, so schön. Ja, erzähl uns da, nimm uns da so ein bisschen mit.
1: Ja, also angefangen habe ich ja, wie gesagt, mit meinem eigenen Verein praktisch, ja. mit, meinen, mit unseren Jungs, das mache ich auch alles selber, hier mit Excel-Dateien <lacht> und so Kram, äh, Spielpläne und sowas. Ähm, ich lasse mir jede Woche von allen die Zeiten schicken, wann sie können, mache daraus dann die Spielpläne für die jeweilige Woche und so. Jetzt im Moment nicht, weil halt mein großes Turnier läuft, da müssen die Jungs sich mal selber zusammenfinden. Das läuft auch wenig, weniger gut, als äh, wenn ich das mache. Irgendwie fehlt denen da der Anstoß, ich weiß es ja. nicht. Ja, und äh, ja letztes Jahr, nachdem äh, wirklich so viel äh, von der Community reingekommen ist, habe ich gesagt, da muss du auch mal was zurückgeben. Habe dann letztes Jahr schon das erste Turnier veranstaltet. Von dem jetzt zu erzählen wäre vielleicht äh, blöd. Ich erzähle jetzt einfach von dem, was jetzt gerade angefangen hat, ja, genau. vor drei Wochen oder zwei Wochen. Da sind es 288 Teilnehmer, ja. aufgeteilt in 48 Gruppen, A6 Mann oder Spieler. Ja, und... Äh, das ist eine jede Menge Arbeit, also das heißt 720 mal Ergebnisse notieren, 720 mal erklären, wie es denn wirklich laufen soll, damit, es mir, wenige, damit mir weniger Arbeit entsteht und so. Ähm, also ist schon jede Menge Arbeit, aber ich mache es tatsächlich gerne. Joa, und, äh, ja, und ja, ich würde sagen, dass... Äh das würde ich sagen. Achso, ähm, ja, bei dem Turnier, was ich veranstalte, da spielen dann Leute mit, wie zum Beispiel meine Frau. Die okay. spielen keinen 40 er average nicht mal einen 30er vielleicht. Mhm. Und auf der anderen Seite spielt dann so ein Fabian Schmutzler mit, der auch mal äh, fast 100 im Average spielen kann. Letztes Jahr im Finale zum Beispiel spielt äh, Fabian Schmutzler gegen Franz Rötsch. Das sind zwei der besten Deutschen. Im Halbfinale war Ricardo Pietrezco ausgeschieden, der jetzt sogar eine Tourcard hat. Deswegen darf der dieses Jahr nicht mehr mitspielen, weil... In dem Moment, wo man eine Tourcard hat, darf man in äh, Twitch-Stream zum Beispiel nicht mehr auftreten okay. und Darts spielen. Das äh, ist verboten. Deswegen darf der leider nicht mitspielen diesmal. Ja, und auch diesmal sind wieder die ganzen äh, Cracks dabei. Hier, René hm. spielt zum Beispiel auch mit. Also noch spielt er nicht mit, noch ist er nur im Turnier dabei. Gespielt hat er noch nicht. <lacht> auch der ist so ein bisschen Pflegefall da. Oh. <lacht> ich bin doch hm. Ja, genau. Ja, und äh, ja das wird jetzt so ungefähr vier, vier Monate dauern, mhm. da, denke ich mal, bis der Turniersieger feststeht. Cool. Und in der Zeit habe ich schön viel zu tun.
0: Sehr spannend. Hier schreibt auch gerne rein, beim ersten Turnier war für mich gegen den lieben René Endstation. Geil war es. <lacht> Und äh, ja, gehe ich auch noch mal so ein bisschen auf einen anderen Punkt, der auch sehr interessant ist. Du bist ja auch neben dem Platz äh, sieht man dich ja auch manchmal im Fernsehen. Bei der als Experte, wie kam es dazu? Wie kam der Kontakt da zustande? Wie war das für dich dann auch, als du diesen Anruf oder Bescheid gegeben bekommen hast?
2: Ähm, der Kontakt kam eigentlich durch den Emma Polke. Ich habe mit dem schon ein, zwei Veranstaltungen. Also ich kannte ihn natürlich von der PDC, ähm, weil er immer der Master of Ceremonies bei den European äh, Turnieren war. Daher ähm, da hat man sich kennengelernt. Und ähm, dann war irgendwann mal eine Exhibition, wo ich eingeladen war und er auch eingeladen war. Mhm. Da hat er sich dann auch mal unterhalten. Dann habe ich ihm mal eine Exhibition klar gemacht. Dann hat er mir mal auch eine Exhibition, so einen Schaukampf klar gemacht, äh, wo er hier nach Hagen gekommen ist ohne eine, eine Firma äh, mich dabei haben wollte.
0: Mhm.
2: und ja dann, Ich glaube, das ist jetzt vier Jahre mittlerweile her.
0: Ja.
2: 17, 18 müsste es gewesen sein. Da hat dann äh, er, weil er ist ja bei Zone angestellt, hat mich dann kontaktiert und gefragt, ob ich nicht mal äh, Bock hätte, ob ich mir das vorstellen könnte, mal zu kommentieren. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß mhm. nicht, ob ich der Richtige dafür bin, weil ehrlicherweise habe ich auch immer über die Spieler, die da äh, mitgemacht haben vor mir, so ein bisschen hergezogen, weil ich gesagt habe, also da war ich noch voll im, im Darts-Thema drin und habe gesagt, warum äh, gehen die da und, und kommentieren die Spiele und versuchen nicht selber dort zu stehen und, und, und trainieren nicht in der Zwischenzeit oder, oder tun was dafür, dass sie dann selber da spielen. Hm. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, selber die Anfrage bekommen und habe dann, hab dann erstmal für mich erstmal überlegt, ob ich das überhaupt möchte, weil das war so ein moralisches Ding, wo ich mich selber immer über die Leute lustig gemacht habe oder, oder das nicht verstanden habe, ja. soll ich das jetzt plötzlich selber machen. Und dann habe ich das ja, nach langem Überlegen, also es hat echt ein paar Wochen gedauert, habe ich dann gesagt, ja komm, ich mache das jetzt mal. Und dann habe ich dann einmal zurückgeschrieben, ja, ich, ich probiere es mal, ich weiß ja nicht, ob das was für mich ist, aber ich probiere es einfach mal aus. Das hat mir dann schon sehr viel Spaß gemacht mhm. und die Resonanz darauf war auch sehr gut. Also die, die Zuschauer ähm, waren sehr positiv, auch der äh, Sender son war sehr zufrieden mit mir. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich mir das auch häufiger vorstellen mhm. könnte. Ich lange das nicht mit meinen Turnieren, die ich selber spiele, ähm, in Verbind also in, im Kreuz steht, habe ich gesagt, ja, dann, dann mache ich das. Dann wurde ich halt ab und zu mal, Es ist so ein Freelancer-Job, sage ich mal, ähm, ich werde angerufen, gefragt, kann ich an den Termin und dann mhm. sage ich entweder, ja, ich kann oder ich kann eben nicht und äh, mittlerweile ist es immer häufiger, weil ich natürlich auch ähm, immer mehr Zeit dafür habe mhm. ja? ähm, und dementsprechend, mir macht es sehr, sehr viel Spaß, es ist natürlich auch eine Einnahmequelle, also es gibt äh, natürlich auch eine Bezahlung dafür und äh, ja, die, die Leute sind zufrieden mit mir, die Fans sind zufrieden mhm. und mir macht Spaß und deswegen ist es eine gute
0: Sache. Ja, es ist ja auch nicht so schlecht, wirklich mehrere Perspektiven zwar als Spieler, Trainer, machst du ja auch, eben hat der ja, äh, Pat erzählt, dass du ja auch trainierst oder sowas wie Coaching anbietest, dann wirklich auch als Experte, dass man dann wirklich so verschiedene Bausteine hat, das ist ja eigentlich dann fast das Rundumpaket, das du sozusagen hast. Genau, das ist ja das, was ich gerade meinte. Also ja. das
2: Rundrum-Paket passt einfach, also nicht nur der Verkauf, sondern dann vielleicht auch das Coaching genau. oder eben dann der Job als Experte, äh, Exhibition, Schaukämpfe, regionale Turniere, Preisquelle, Das ist alles dieses Gesamtpaket stimmt. Ich habe mich da sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, ich glaube, da bin ich auch in Deutschland wahrscheinlich, ohne dass ich das jetzt irgendwie hervorheben möchte. Ich glaube, das kann PET... Äh, bestätigen oder, oder kann das dann auch äh, widerlegen. Ich glaube, was das angeht, bin ich in Deutschland wahrscheinlich der Stärkste, der sich so breit ja. aufgestellt hat und cool. äh, einfach auch so vielfältig am Ende ist. Ne? Hm.
0: Ja. Nicht schlecht, ja, vielleicht äh, von vielfältig gehe ich auf vielleicht noch einen Punkt ein, Ziele. Ähm, das ist immer so ein schweres Sache, sich Ziele zu setzen, aber wie ist es so bei euch, bei beiden, vielleicht aus der Stream-Sicht oder generell äh, Pat oder auch natürlich René, was sind so eure nächsten Steps, eure Vorhaben, die vielleicht schon offen stehen, die schon viele wissen? oder ja?
1: Ähm, also ich habe Gesundheit. Gesundheit. Ich habe mir, äh, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, äh, nie Ziele gesetzt. Mhm. Also ich bin da rangegangen und äh, so mache ich es auch weiterhin. Also äh, mir wird reichen, wenn die Community so bleibt, wie sie jetzt ist und mhm. äh, immer gut unterhalten ist, wenn ich streame. Der Rest ist mir eigentlich relativ wurscht. Also, es ist tatsächlich auch so, mir ist egal, ob 20 Leute zugucken oder 300, ähm, das ändert meinen Stream nicht. Ähm, gestern zum Beispiel war zum ersten Mal, dass ich mit meinem eigenen Stream unzufrieden war, das sollte halt nicht öfters vorkommen, aber ansonsten, äh, ich mache so wie bisher, hat ganz gut geklappt <lacht> und kommt anscheinend auch gut an. Aus Marketing-Sicht, müsste ich mal kurz reingrätschen, bin ich äh, sehr glücklich mit
2: der Einstellung von pet aber... Ähm man muss natürlich sagen, dass Twitch schon sehr groß geworden ist und dass man mittlerweile damit äh, Geld verdienen kann. Äh, man muss davon nicht seinen Lebensunterhalt finanzieren, aber mhm. Pet ist ja mittlerweile auch äh, selbstständig. Musste er ja irgendwann den Schritt gehen, weil es gar nicht mehr anders ging. Ähm, manchmal sollte er das ein bisschen geschäftlicher, also ist meine Meinung, ne? manchmal sollte man das ein bisschen geschäftlicher sehen. Mhm. Äh, dennoch sollte man sich nicht verstellen und er soll schon so machen, äh, wie er es macht. Aber er ist da, was das angeht, ein bisschen zu lieb und nett. <lacht> Aber ist auch gut so. Vielleicht wird er auch genau deshalb äh, so geliebt und gemocht. Äh, bei mir ist es so, meine Ziele sind äh, immer noch weiterhin, ich äh, würde mir gerne die Tourkarte holen. Ich würde auch gerne wieder zurück in den Ellipelli. <lacht> ähm, die Arbeit, die ich dafür investiere, ist momentan allerdings nicht so groß. Das heißt also, wenn das ist ähnlich wie mein Pet eigentlich. Ähm, wenn da jetzt die WM bei rumspringt, dann ist es okay, wenn die mhm. WM äh, nicht dabei rumspringt, dann ist es für mich aber auch in Ordnung, weil ich eben äh, aus finanzieller Sicht äh, gut aufgestellt bin und das nicht unbedingt noch brauche, Ja, aber aus sportlicher Sicht, mein Ehrgeiz äh, als leidenschaftlicher Dartspieler ist natürlich immer noch da, äh, Spiele zu gewinnen, Turniere zu gewinnen und äh, ich stelle mich da rundherum immer mal wieder besser auf, äh, weil ich zum Beispiel organisatorisch und äh, terminlich eine Katastrophe bin. Ja. Ich bin schon froh, dass ich das hier mit dem Sport-Talk heute hinbekommen habe. Fett wird da aus Erfahrung sprechen, dass ich da eine Katastrophe bin. Aber ähm ja, ich stelle mich immer besser auf. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit geworden mit den ganzen vielfältigen äh, Bausteinen, die ich mir da zusammengebastelt habe. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mittlerweile Festangestellte und auch äh, Teilzeitkräfte, damit ich eben neben der ganzen Arbeit auch wieder ein bisschen ans Trainingsbord kann und äh, einfach auch wieder ein bisschen besser Dart spielen kann. Weil ich glaube, Talent schlummert in mir, äh, den Killerinstinkt, den man dafür braucht, habe ich auch. Ähm, das gewisse Selbstvertrauen oder äh, Ärger, also die Arroganz habe ich glaube ich auch. Es okay. muss nur manchmal bei mir ein bisschen Klick machen und ich muss ein bisschen fleißiger sein. Ja,
0: ja hier kommt auch ein Gruß von unserem lieben Streamer-Kollegen von LAMGO äh, Talk an euch beiden. Und äh, ja, Grüße zurück okay. natürlich. Grüße den Boss. Und ja, gehen wir gleich so ein bisschen Richtung Ende. Gleich gibt es auch noch die letzten Preise. Also wenn ich euch verabschiede, offiziell, dann werden wir nochmal kurz die äh, letzten Preise verlosen. Ähm, gehen wir jetzt zur mitletzten Frage. Wenn ihr jetzt nicht noch eine Frage habt im Shit, die ich jedem stelle, egal ob es ein Fußballspieler ist, egal ob es jemand in der Sportdirektion ist, egal ob es ja, ein anderer Sportler ist, jetzt gehe ich auch ein Dart rein mit der Frage, die jedem schwer fällt vielleicht. Ähm, was ist so euer lustigstes Erlebnis? Ähm, René vielleicht oh, Moment, wir machen es einmal so Ihr erzählt einmal äh, von euch selbst einmal, Was ist so dein lustigstes Erlebnis? René als Dartspieler bei dir als Streamer und dann müsst ihr aber noch ähm, von euch beiden eine Story erzählen, also jeder darf einem sozusagen ein bisschen den, 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 die Missgabe so reindrücken Ja, Pat fängt vielleicht an mit der lustigsten Story okay. beim
1: Streamer Ich muss gerade überlegen, ich habe keine Ahnung
2: ja, ich muss auch gerade überlegen. Also, man muss ehrlicherweise sagen, es passieren sehr, sehr viele lustige Storys. Okay. Äh, macht das mittlerweile seit 17 Jahren. Ich würde jetzt gar keine... Also, wenn vielleicht Pet fällt dir eine Story ein zu mir, äh, die lustig war, die, die, die wir zusammen erlebt haben. Also, unsere äh, lustigste Story, die äh, wird wahrscheinlich das Kniegate sein. Aber ich... So, wenn du bei mir warst, was ist lustiges passiert? Ja, vielleicht die
1: Geschichte mit die das ja. Das ja die, Frage ist 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 die Frage ist oder ist Bühne, oder vielleicht äh, das Ding in Dortmund also mir ist das nicht peinlich wenn du das erzählen <lacht> willst.
2: so ja okay ja das ist eine lustige Geschichte
1: okay aber ja, die zählt dann für das das uns beide weil die ist peinlich für mich okay
2: ja die zählt für uns beide okay dann erzähle ich die Story also wir waren in, äh, in Dortmund in den Westfalenhallen mhm. und wir waren ich war eingeladen zu einer Exhibition mit äh, Phil Taylor ähm, Michael van Gerwen und einige anderen Superstars. Ähm, und dann habe ich irgendwann, wir waren hinten im, im Practice-Bereich und da haben wir Darts geworfen und haben uns amüsiert mit den Spielern. Und irgendwann habe ich zum Pet gesagt, ähm, du, ich, ich, hab, äh, ich hatte sehr, leider sehr, sehr viel Geld dabei, weil ich das gar nicht, äh, ich kam direkt aus dem Urlaub, ich wusste auch nicht, wie viel Geld ich äh, brauche für die Veranstaltung. Mhm. Und dann habe ich äh, dem Pet einfach gesagt, hier, nimm mein Geld, passt darauf auf, weil du bist ja meine Begleitperson, ich kann das Geld nicht mit auf die Bühne nehmen. Also ja. ich möchte gerne ohne Geld auf die Bühne gehen, weil das stört auch vielleicht in der Tasche. Ja, ja, ist kein Problem, sagt er. Und dann äh, muss man ehrlicherweise sagen, wurde auch das ein oder andere äh, Bier und das ein oder andere Glas Wein äh, vernichtet. Äh, als ich dann nach, der, nach dem Spiel von der Bühne gekommen bin, bin ich dann zu ihm hingegangen irgendwann sehr viel später ich glaube eine Stunde oder so mhm. äh, waren wir noch im Erstbereich und haben uns noch äh, amüsiert und dann habe ich dem Pet gesagt du äh, es wäre ganz cool wenn du mir das Geld wieder gibst weil wir müssen ja uns jetzt auch ein Taxi organisieren und so ähm, kannst also ich brauche ja nicht mehr auf die Bühne kannst du mir wiedergeben. und dann war er der festen Überzeugung dass ich ihm kein Geld gegeben habe und er kein Geld angenommen und ja Pet das war jetzt auch nicht wenig Geld ich glaube ich irgendwie 500, 600 Euro oder so nee da habe ich, ich sage, Pet, das kann nicht sein, dass du das Geld verloren hast, so, ich habe kein dein Geld nicht und dann wurde das schon auch ein bisschen aggressiv, ja, weil, oh. das, gar, also, weil das ja wirklich gar nicht böse gemeint war, ne, und, äh, ja, irgendwann haben wir dann glücklicherweise, äh, hat uns ein äh, PC-Mitarbeiter noch äh, nach Hagen gebracht, der hatte den, den Shuttle-Bus quasi äh, mhm. äh, die, äh, beauftragen und der hat uns dann äh, netterweise nach Hagen gebracht und dann hat der Pet ja auch bei mir gepennt der Abend war natürlich gegessen ab dem Zeitpunkt, weil die Stimmung natürlich äh, gedrückt war. Dann äh, sind wir morgens so aufgestanden, wir haben gefrühstückt, äh, haben auch nicht viel gequatscht. Dann ist Pat nach Hause gefahren. Ich wusste das dass übrigens den... auch alles gar nicht mehr. Er wusste das alles gar... Er hat es nicht mehr gecheckt. Ne? Deswegen äh, hat man ja gar nicht so viel geredet. Und irgendwann habe ich ihn dann angerufen, nachmittags, abends, und habe ihn halt äh, gesagt, Na, weißt du, gar nichts mehr, äh, so die ganze Story. Äh, Bist du dir sicher, dass du das Geld nicht irgendwie gefunden hast? Mhm. Und dann meinte er also, ich was für Geld und so und dann habe ich ihm die Story halt erklärt vom Vorabt und dann hat er gesagt, ja warte, ich gehe mal in mein Portemonnaie gucken und dann ist er in sein Portemonnaie gucken gegangen und da war das Geld drin, ja? die, das Lustige an der Geschichte ist eigentlich, dass er mir zu dem Zeitpunkt, als ich ihn 20 mal gefragt habe, wo das Geld ist, abends, äh, er mir das Portemonnaie in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, guck doch in mein Portemonnaie rein, wenn du mir nicht glaubst und also so von wegen, dass ich ihm nicht glauben will. und ich habe gesagt, Digga, du bist mein Freund, ich guck nicht in dein Portemonnaie rein, ob da dein Geld ist, wenn du sagst du hast es nicht, dann ist es halt weg und dann können wir jetzt nichts machen ja, und dann war das Geld eigentlich tatsächlich die ganze Zeit im Portemonnaie drin. Also er hat er hat das Portemonnaie rausgeholt, er hat aber selber auch nicht reingeschaut, ich habe nicht reingeschaut und er hat dann irgendwann äh, einen Tag später am Nachmittag reingeschaut äh, und
1: da war das Geld dann
2: drin. Ja, das ja. war eigentlich ein ganz auf Unnötiger
1: und, äh, Streit. <lacht> <lacht> das oder? Oh. Krass. Ja. Aber an dem Abend haben wir noch Boxen mit Phil Taylor geguckt. War eigentlich ganz gut. <lacht> und hast du
0: noch eine lustige Stream-Geschichte, Pat?
1: Äh, ja, ist mir gerade äh, hier in, im Chat wohl geschrieben. Also da war auch Community-Turnier letztes Jahr mhm. und äh, ja, da war ein Spiel von äh, einem der öfter, also vom Stammzuschauer, vom Alex mhm. und ich hatte mir ein neues Getränk geholt und äh, sagte dann so Prost und äh, hatte auch seine die beiden Kameras offen und dann kam der Alex in Bild und, <lacht> und hielt eine Jägermeisterflasche ja. in die Kamera und sagte Prost und im Ansatz sah man noch, wie er sich die Flasche an den Hals hielt. Also, der hat dann mit Jägermeister Flasche am Hals. Also, der hat nicht aus dem Pintchen getrunken, der hat oh. aus der Flasche gesoffen. Ja, läuft. Und oh, das ist auch, Twitch gar nicht erlaubt.
0: Doch, doch. Was? doch. doch, doch, doch. Du, so darfst Konsum, ich. du darfst ja, nicht übermäßigen also, Konsum, glaube ich.
2: Ja, also, die Flasche Jägermeister ist schon sehr übermäßig, oder? Ja,
0: aber <lacht> wenn du dir die Camps zum Beispiel von Knossi oder so anguckst, was da an Alkohol wegging, also,
1: ich glaube, das ist nicht okay. mehr so krass. <lacht> es, es gibt da auch ein... Äh, Clip zu, ich weiß nicht, äh, ob man den gut findet, aber der ist auf jeden Fall relativ lustig, weil ich lache mich wirklich tot da. <lacht> aber
2: Pet, wenn das jetzt äh, alles nicht mehr so äh, engstirnig ist, dann sollten wir mal ein äh, Bier, Spiel, Trink, Freitag bei dir veranstalten, wo wir dann mal richtig
1: trinken. Oh. Bier, Trink, Spiel, da freitag ja, das ist es eben, also du darfst dich nicht.
0: Nee, genau.
1: Das machen wir schon. Ja, ja, das geht. <lacht>
0: Gut. So, und, äh, ja. ich muss äh, ja, nur ich,
2: kurz anmerken, dass es genau, nicht mehr ganz so lange war. Genau, ich verabschiede
0: euch gesagt. jetzt beide, bevor oh. wir dann gleich noch kurz, äh, ich mit dem lieben noch kurz das Gewinnspiel mache, würde sagen, ja, dann werden wir auch gleich noch ein bisschen sprechen, Chat, wenn ihr noch keine Lust habt, gleich, ähm, ja, würde ich sagen, bedanke mich mega, mega, mega bei euch, es war echt ein sehr, sehr spannender Abend und ein spannender Talk mit euch beiden, wirklich einen geilen Input bekommen über den Dartsport so ein bisschen in den Fokus reinzubringen. Wie gesagt, der Hauptbereich ist ja der Fußball hier der Wochenschau, aber ich gehe in den Sportbereich auch rein. Heute war es der Dart, es war mega, ihr habt echt wirklich beide Top-Expertisen gehabt, äh, wirklich coole Eindrücke, auch so diese Erlebnisse als Fan, als Spieler, als Organisator, als also äh, fast jeden Bereich haben wir fast abgedeckt. Ähm, mega, dass ihr da wart. Euch noch die letzten Worte und bedanke mich sehr. Vielen Dank, Shep, dass ihr dabei wart schon
1: und ja, bis gleich zum Gewinnspiel. Also ich sage eben, äh, danke für die Einladung an dich, Adrian. Und äh, ja, ich bleib dann gleich kurz auch noch dran, weil, ja. damit ich mitbekomme, wer die beiden anderen Sets äh, Flights gewinnt und äh, naja, die meisten, die kennen mich ja eh. Ähm, wer mich nicht kennt, schreibt einfach hier gogatana auf Twitch an mit einer Flüsternachricht. Ansonsten Insta oder direkt auf meinem Discord. Ne? Vielen Dank, Adrian. und Danke. Äh, Ich hoffe, euch hat's gefallen ein bisschen. <lacht> ein bisschen. <lacht>
2: Also, ich möchte mich auch bedanken, Adrian, für die Einladung. Das ist äh, eine coole Sendung gewesen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Spaß gehabt und ja. ein bisschen aus dem kästchen geplaudert. Ähm, gerne bei Bedarf mal wieder. Jetzt vielleicht nicht gleich nächste Woche, aber sicherlich äh, mal den ja. einen oder anderen Moment, wo man nochmal so einen Talk machen kann, bin ich gerne dabei. Vielleicht dann auch beim Gokatana, vielleicht auch im ähm, dem Ich wünsche euch beiden noch eine angenehme Woche und dann hören wir uns demnächst. Danke.